0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spaß mit Flak... Nein, das war der andere Podcast. Zu einer neuen Ausgabe von Infinity and Beyond, unserem lustigen Podcast von uns, der Euderion Infinity. Ich bin's wie immer, euer Basti. Und natürlich auch wieder nicht alleine hier vor dem Mikro, hinter dem Mikro, je nachdem von wo man guckt. Ähm, mit dabei ist nämlich mein treuer podcast co der einzig wahre der Grandmaster of the Universe, der Tim. Hallo du, Tim.
1: Womit habe ich diese Titel verdient? <lacht> hallo, hallo Basti. Ähm, Grandmaster of the Universe, also was zum Teufel hast du geraucht? Ich will es auch.
0: <lacht> ich rauche nicht. Äh, ich trinke Exz- nein, tun wir auch nicht. <lacht> nein, weil, weil du hast ja die letzten Male immer so mal dein, dein Rant der Woche oder des Monats rausgelassen. Und ähm, da habe ich mir einfach mal spontan diesen... Titel für dich überlegt. Du kannst natürlich Einspruch erheben und äh, nein, kannst du eigentlich nicht. Aber genau. äh Rantmaster of du kannst, du kannst Vorschläge ähm, gerne einreichen, wie man dich sonst in Zukunft anmoderiert.
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich heute einen Rant habe, aber ich sehe schon wieder Star Trek und Ich habe nichts gegen Star Trek Apology. Ich habe was gegen die Leute, die das vorverurteilen. Aber da können wir später nochmal drauf <lacht> zu sprechen kommen. Ja, Sehr gut.
0: Ich freue mich schon. Äh, wie gesagt, das äh, sagt Bescheid, dann mache ich wieder diesen schönen Rant-Alarm-Alert. Lord. Ja, damit Englisch. die Leute
1: freiwillig abschalten.
0: Genau. Tim, erstmal, wie geht's dir? Ah,
1: kein Schlaf. Kein
0: Sleepl Schlaf? Und sleepless
1: in Space sozusagen. Also wenn ja, du ein Kind hab... hast und ähm, das ist gerade sieben Wochen alt und will nicht schlafen, hat gerade eine Wachstumsphase, bist du angearscht. Vergesst die Wochenenden. Dann ist quasi jeder Tag irgendwie, <lacht> jede Stunde, die du Schlaf kriegen kannst, ist so wertvoll. Frag mal meine Frau.
0: <lacht> und, und trotzdem darfst du diesen Podcast mit uns mitmachen.
1: Und ja, unter Zähne knuschen. <lacht> so unter das heißt, Zähne äh,
0: knuschen. wenn du jetzt einschlafen solltest, dann äh, rufe ich bei deiner Frau nee, an und die stupfe dich mal ich, mit zum...
1: Ich habe, glaube ich, <lacht> eine ganze Batterie von Energy Drinks äh, Intus. Ähm, das wird schon irgendwie gehen. Sehr
0: gut. Ähm, und das bei den Temperaturen mhm. läuft. Mhm. Ähm, Tim, wir sind nicht alleine. Also ja, wir wissen, dass wir nicht allein sind, aber auch in diesem Podcast sind wir nicht zu zweit, sondern zu dritt. Antje, bist du noch da?
2: Ja, haben ja, ja, noch, ja, ja, ja. Hi, wir haben sie ja noch da, gar nicht da, vor. Kommt,
0: ja, genau. Tim, wir haben sie noch gar nicht äh, reingeholt. Deswegen äh, sagte ich, wir sind zu dritt und jetzt solltest du sie eigentlich oh, einmal mit Profis arbeiten. Tim, wen <lacht> haben wir denn noch dabei?
1: Wir haben Antje Simon, Admina, der, äh, der Facebook-Gruppe Star Trek Fans Deutschland. Habe ich das richtig gesagt? War richtig, oder?
2: Das hast du sehr gut gesagt. Genau.
1: Deine Aufgabe ist es da so ein bisschen, das, das, also die, die Seite zu verwalten und so ein bisschen zu gucken, dass die Leute sich nicht an die Gurgel gehen.
2: Äh, ja, so in etwa kann man das beschreiben, ja. Dass ja. jeder seinen Platz findet. Genau, okay. Ja, das also ist Also ich mach äh, so, das ja nicht hm? allein, ne? aber das hat deine machen. Wir werden nachher genau, noch fragen,
1: das wie das angefangen wir werden nachher noch fragen, wie das angefangen hat und ähm, wie sich die Gruppe im Laufe der Zeit so entwickelt hat. Genau, dazu kommen wir später. Genau, wie,
0: achso, ich wollte eigentlich noch, und wie, wie Antje eigentlich da reingerutscht ist. Und genau, das, da, da äh, gehen wir nachher noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Erstmal, Antje, äh, schön, dass du da bist. Wie geht es dir denn? Ist
2: es bei dir auch so heiß? Ähm, ich sitze ja draußen. Ich habe mich mal auf die Terrasse verzogen. Da ist es deutlich angenehmer, <lacht> es ist auszuhalten. Aber auch ich bin müde, auch wenn mein Kind schon deutlich älter als sieben Wochen ist. <lacht>
0: Vielleicht könnt ihr da nachher noch Tipps austauschen.
2: Ja, das ist lang her. Ich habe das verdrängt. Wie man Erfolgreich verdrängt die Phase.
0: Gut, Wie man mit Schlafentzug umgeht, am besten. Ähm, ja, äh, Tim.
1: Ja, Basti, wir haben ein paar Neuigkeiten, würde ich sagen. Und die sollten wir kurz mal, über die sollten wir kurz mal sprechen. Wir kommen erstmal zu den Audarian News. Wir werden da, 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 über noch Teaser da, 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 sprechen. Genau. Danke, dass du mir schon wieder Wort gefallen bist. Ich ähm, wollte
0: noch dein Teaser, weil du bist, das sind jetzt die Fox News.
1: Die Fox News. Ähm neuen Blockantrag zur Geschichte der euderien schiffe gibt es. Der ist ja, ja riesig geworden, darüber wollen wir auch kurz sprechen. Und Fortschritte zum aktuellen Film, wo wir da gerade stehen. Genau.
0: Ja, der ist ja noch in der, in der Mache, schon eine Weile. hat sich jetzt ein bisschen verzögert. Da kommen wir auch noch gleich drauf äh, zu sprechen. Dann äh, gibt es noch ein paar äh, Star Trek und äh, Star Trek Fan News, die natürlich auch äh, noch thematisiert werden sollen, weil es geht ja ab welchen Monat haben wir? Wir haben ja, also ab August geht es ja schon wieder ähm, volle Kanne los mit äh, neuen Folgen. Und, ähm, da gehen wir nachher auch noch mal ein bisschen drauf ein. Dann, ja, war's das eigentlich? Es gibt noch mal so eine kleine ähm, News aus, außerhalb des Star Trek-Universums. Und dann, wie gesagt, das große Thema, Anche Simon und ihre Aufgabe in der großen Star Trek-Fangruppe. Das ist so das, was wir heute auf dem Zettel haben. Mal gucken, wie lange wir heute dazu brauchen, äh, Hallo Erik, wir wissen es noch nicht genau. <lacht> genau, dann einfach rein. Tim, Euderianus, wir haben ein neues Crewmitglied. Möchtest du das vorstellen?
1: Das neue Crewmitglied heißt Karl und ist eigentlich kein Wesen, wie man es nach, also wie man es definieren würde. Kein Lebewesen, sondern ist im Prinzip ähm, ein Roboter, ein Exocomp. Wer die Folge Data's Hypothese kennt, der wird die kleinen Biester kennen, ähm, die eigentlich dazu dienen, Wartungsarbeiten durchzuführen in gefährlichen Umgebungen und in der, in, in der Folge Data's Hypothese, Staffel 6, Folge 9 übrigens, da ähm, wird ein Exocom in so einen, ähm, ja, ich sag mal, Tunnel geschickt und kommt dann aber wieder raus unverrichteter Dinge und ähm, alle fragen sich, hey, ist der kaputt und so weiter, die nee, nee. <lacht> ähm, der, der denkt sich nur, ja, Arschlöcher, ich mach, mach das gefälligst ohne mich, ihr ist mir zu gefährlich, ja? <lacht> So, und dann entdeckt Data halt, okay, die haben ein Bewusstsein, die können erkennen, ähm, also haben einen Selbsterhaltungstrieb und das zeichnet quasi Lebewesen aus und seitdem gelten die Exocoms durchaus auch als, ähm, ja, lebende, lebende Personen. Sozusagen. Lebende
0: Lebensformen
1: quasi. Lebende Lebensformen, genau. <lacht> und ähm, Karl ist unser neues Crewmitglied, unser Exocom, den wir auch auf gefährliche Missionen schicken. Ähm, und die, die, keiner, die ja, kein anderer machen möchte. Genau. genau wo selbst redshot sagen, um Gottes Willen, ja, lasst mich da, lasst mich nee, da raus. Weil
0: äh, bei Lauer Decks haben wir ja gemerkt, oder, oder schon gesehen, äh, die gibt es inzwischen sogar schon in der Sternflotte. Also ja. als äh, vollwertige Crewmitglieder. Mhm. Tim? Entschuldigung, nein, ich, ich musste nur gerade trinken, damit ich hier nicht umkippe.
1: Wir haben noch. Ähm, also ich, ich muss noch kurz zu Karl sagen, dass da, also es gibt ja Fotos, die werden wir euch verlinken. Guckt es euch bitte ja. an, da ist sehr viel Mühe reingeflossen. Genau, und das, er sieht richtig gut aus. Genau, ich habe ihn das, ja schon live der, gesehen. Ja? Antje? Ja, ich bin da. Hattest du was gesagt? Entschuldigung. Ich hatte Nein, ich hatte was gesagt. Ich, ich bin dir
0: wieder ins Wort gefallen. Frechheit.
1: Sag. Da müssen wir heute mal ein bisschen raus. drauf äh,
0: aufpassen. So geht das nicht weiter.
1: Ja, jetzt äh, raus damit. Äh,
0: genau. Ich äh, wollte nur sagen, Karl ist nämlich äh, von Thomas und äh, Tom zusammengebaut wurden, worden. In einer äh, etwas längeren Teamarbeit. Ähm, Tom hat sich so ein bisschen um äh, das Innere von Karl, um die Verkabelung gekümmert. Und äh, Thomas, äh, ja, wie er das immer so macht, äh, bei seinem Propbau, ähm, ja, um das Aussehen. Und ähm, hat da auch schon von, war das Rick Sternbach, ähm, ähm, höchstes Lob bekommen für diesen Nachbau. Also guckt, guckt euch das an. Da kommt soll auf jeden Fall noch ein kleiner, oder wie ich Thomas gerne ein etwas längerer Blogbeitrag kommen, dass man auch so ein bisschen die Hintergründe von Karl in Universe und darüber hinaus quasi sich angucken kann.
1: Apropos Blog-Einträge. Ah, Mr. Überleitung. Wir haben einen neuen blog der hat bereits über 1100 Klicks und der ist durchaus wert, sich den mal genauer anzusehen. Es geht um die Euderion, äh, die Constellation Euderion sozusagen. Ähm, Constellation kennt man vielleicht so ein bisschen, die hat, glaube ich, vier warp wenn das richtig ist. Das ist ein riesen ja. Blog-Beitrag und da lohnt es sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen. Weil der auch ähm, Aufnahmematerial enthält, wenn ich das richtig gesehen habe. Das bedeutet, genau, wir haben
0: wieder, äh, wie, es, wie es bei Galaxy Quest so heißt, äh, so schön heißt, äh, historische Dokumente ähm, <lacht> gefunden. <lacht> Quasi ähm, die Original-Logbuch- äh, und Audioaufzeichnungen ähm, äh, des Captains. Und äh, die haben wir dann natürlich wieder mit verlinkt, um da so ein bisschen auch ja, die Abenteuern-Missionen dieses äh, schönen Schiffes ein bisschen mehr dem ein bisschen mehr Leben einzuhauchen, sagen wir mal so. Genau. Ähm. Genau, das, das ganze Projekt ist ja mehr so, war ja so, so eine Idee von Thomas und mir. Ähm, das ist jetzt der zweite Artikel zu dem Thema. Der erste Artikel, den ich damals zu Dedalus verfasst habe, ist jetzt schon seit direkt drei Monaten draußen. Der hat irgendwie über 1400 Klicks, also guck da auch nochmal dringend äh, rein. Und den nächsten, Tim, wolltest du ja dann schreiben Richtig. über unser nächstes äh, Eudirion, über Vorgängerschiff.
1: Ähm, hast
0: du da schon Ideen?
1: Ja, ja, ja. Also, Krummel, da stehen <lacht> schon. Das Schiff steht, äh, gut, steht ja sowieso schon. Und die Idee an sich, wie das Ganze sozusagen vonstatten gehen soll, ähm, die werde ich wahrscheinlich so ein bisschen verzahnen mit dem, was damals so passiert sein könnte, weil tatsächlich ist die, äh, ist die Zeit der 2350er noch nicht so wirklich entdeckt worden, beziehungsweise hat, äh, spielt im Prinzip auch nichts. Ähm, der Start der Enterprise D ist, glaube ich, so um 2360 ist, rum oder 2364. Genau. genau. Und deswegen kann man sich da auch noch so ein bisschen austoben. Man muss aber so ein bisschen die politischen Geschehnisse ähm, der vorherigen Zeit so ein bisschen betrachten. Es gibt ja da etliche Datenbanken auf Memory Alpha, ähm, wo aber ein gewisser J.J. Abrams noch nie hingeklickt hat. Du wirst äh, vielleicht erklären <lacht> würde, weswegen sein. War drei das wieder Filme... eine
0: subtile Spitze? Subtil? <lacht> was
1: war denn daran subtil? Äh,
0: ja, na, das das Ganze gilt ja auch so ein bisschen als die äh, verlorene Ära, weil die einfach so nicht äh, so selten beleuchtet wurde oder im Grunde gar nicht. Ja. Genau, da äh, sind wir schon äh, sehr gespannt drauf. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, äh, begeistert, äh, was da äh, erstmal bisher an Resonanz gekommen ist. Und ja, wie gesagt, bin gespannt, was was du dir da noch so einfallen lässt. Vor allem dann auch ähm, ja wieder gespannt auf die historischen Audioaufzeichnungen, die wir dann irgendwo noch ausgraben werden.
1: Apropos Richtig. Audio. <lacht> Der aktuelle oh. Film ist gerade in der Nachbearbeitung, bedeutet Soundbearbeitung, Audio, Wink, Wink und Effekte müssen gerade eingebaut werden. Habe ich das richtig genau. verstanden? Also wie weit seid unser, ihr da gerade?
0: Unser aktueller Film, hat der eigentlich schon einen Namen, ich glaube immer noch nicht, ähm, aber der ist äh, in der Nachbearbeitung. Da gab es ja so ein paar, sagen wir mal, wir hatten ein paar Soundprobleme, das ging so ein bisschen auf meine Pappe, äh, Pappe ja äh, Kappe und ähm, da sind Thomas und ich äh, gerade dran beziehungsweise ich äh, aktualisiere oder oder ja kümmere mich gerade so ein bisschen über den, äh, um den Ton äh, Thomas hat den Film ja soweit schon ähm, zu sagen wir mal 90 pro 95 Prozent fertig geschnitten ähm, ja ich kümmere mich gerade um den Ton und äh, wenn alles gut läuft äh, gebe ich ihm den äh, quasi Schnittrechner demnächst auch wieder mit dann kann er sich um die ja so Soundeffekte äh, kümmern und äh, so ein bisschen äh, nochmal den Film sagen wir mal, zusammen, äh, ja, so ein bisschen ausputzen, so äh, schön machen. Und dann sollte er, äh, wir wollten uns noch auf ein Release-Datum einigen, aber es würde sich auf jeden Fall anbieten, den jetzt noch im Sommer rauszubringen. Also, es, wir sind auf der Zielgeraden, könnte man so
1: das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass die meiste Zeit bei so einem Filmfilm in die Nachproduktion reingeht. Also, ganze Effekte, Sound und so weiter. Das muss alles gemacht werden. Und es verschlingt halt unheimlich viel Zeit. Und man muss halt überlegen, dass die Leute nebenbei noch arbeiten. Ähm, <lacht> ist, also, jetzt wieder. Halt, ja. <lacht> ja, <lacht> ja, bei dir jetzt wieder, genau. Ähm, das verschlingt halt unheimlich viel Zeit. Und deswegen Arbeit, muss man kontinuierlich. Ja, diese Arbeit, beides, beides, beides. <lacht> Hobby und Arbeit. Genau. Wenn man das nicht trennen mag, hat man ein Problem. Ähm, ja.
0: Aber wir sind wir sind äh, im, im, auf der Zielgeraden und ähm, ja, mal gucken, wann wir raus, den rausbringen. Wir hatten ja erst überlegt so ein bisschen Richtung 8. September, äh, Star Trek Geburtstag, aber der Tag an sich ist schon so vollgepackt, weil ein gewisser Herr Stöwe Frechheit. Ähm, <lacht> da selbst schon ein, ein tagelanges äh, Programm äh, auf die Beine gestellt hat. Ähm, das heißt, wir wollen da nicht, so, nicht mit reingrätschen, das wäre, wär, glaube ich, ein bisschen blöd. Ähm, und ja, mal gucken. Lasst euch überraschen, ihr werdet es auf den üblichen Kanälen erfahren. Dümdüm. Kommen wir zu
1: den Star Trek und den Fan-News. Ähm, ich glaube, da kann auch Antje vielleicht sogar mitreden. Hast du den ja. neuen ähm, Teaser-Trailer <lacht> zu Picard gesehen? Den mit Q? Ja,
2: selbstverständlich habe ich den gesehen. Lieb einem ja nichts anderes übrig.
1: Es wurde, wurde einem mir ja quasi um die Ohren gehauen. Und Das Ding ist, ähm, wenn wir jetzt Q mit in die Rechnung nehmen, was erwartest du dir von der zweiten Staffel?
2: Ihre Frage. Fragst du mich jetzt als Admin oder fragst du mich jetzt als Fan?
1: Als Fan. Oh, oh <lacht> als muss, Fan. Musst, musst, musst du musst aufpassen, so was du sagst. Gespaltene Persönlichkeit? Alles, alles kann In und jetzt, wird gegen dich also Admin
2: hast du auf jeden Fall eine gespaltene Persönlichkeit. Okay. Ähm, als Fan, also ich muss ehrlich sagen, ja, es gibt die, die meckern über die erste Staffel. Ich mochte sie. Ja, Längen kann man sich drüber streiten oder auch nicht, aber ich mochte die Geschichte. Ich mochte auch die Charaktere. Und, ähm, ich mochte auch das Ende, wo manche drüber meckern. Ich, mich hat auch nicht gestört, wie Data aussah, ob er nun ein älterer Schauspieler war oder ob man das mit Effekten hätte anders machen können. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert die Geschichte, die fand ich super. Und ähm, boah, Medizin macht heutzutage so viel möglich. Warum soll man das den Körper oder den Geister nicht in einen anderen Körper packen? So what? Und ähm, Q, oh je, das ist bei mir so eine Hassliebe. Ich, ich liebe ihn, aber er geht mir tierisch auf, den, auf die Nerven und ich hoffe, dass es in der zweiten Staffel so ist.
1: Dann hat er seine Rolle ja erfüllt. Ich glaube, das ist auch so eine Figur, die du hassen und lieben sollst. Also mir persönlich, bei mir überliegt das, über, überwiegt das Lieben, weil er hat halt tatsächlich schon von Anfang an immer so eine Figur war, die die Crew auf die Schippe nehmen musste, einfach um so ein, so ein Gegengewicht zu bilden und zu sagen, ey, liebe Menschheit, bis hierher und nicht weiter. Und wenn ihr euch diesen Gefahren nicht stellen könnt und wollt, dann ist hier Schluss, sozusagen. Und das war von Anfang an immer so eine, so eine mächtige Aussage, du hast halt dieses Schiff, was komplett Neues, und alle, ja, jetzt geht's los und dann kommt ein nee, Moment, ja? Erstmal hier die Schranke runter, ne? Papiere zeigen. So. Also, das war halt, das war halt, was ganz, heute noch nicht so ein beliebter Einstieg in, in eine Serie, aber ähm, Q blieb ja weiterhin Bestandteil und hat ja durchaus auch seine menschlichen Züge, auch wenn er das niemals zugeben würde und wenn das für ihn eine tiefe Beleidigung ist. Aber ähm, Q ist halt so dieses Paradigma, was immer zu Veränderungen geführt hat. Also, sei es irgendwie die Borg, sei es der Anfang sozusagen, ähm, Deswegen ist diese Figur auch so, aus diesem Universum gar nicht wegzudenken. Ohne Q funktioniert das gar nicht im Prinzip.
0: Ja, schon nicht, schon, schon gar nicht, wenn man wenn man an Picard denkt, dann ja. brauch, musst du da hast du da also diese vor allem also du hast eigentlich wenn du an Picard denkst äh, die Figuren Data, Geinen und äh, und Q gut und, und Beverly halt so ein bisschen, aber das sind so die Personen, die glaube ich mit am meisten begleitet haben und beeinflusst haben in der Serie und deswegen bin ich schon Ziemlich gespannt, wie Q sich da so, ähm, ja, diesmal einbringt, sage ich mal.
2: Ich in Erinnerung habe, taucht ja Geinen auch in zwei, Staffel 2 zwei auf. Also da auf das Aufeinandertreffen freue ich mich dann.
0: Ich hoffe, es gibt ein Aufeinandertreffen. Es muss, definit, muss eigentlich eins geben, weil sie hatten das ja mal, sie hatten ja mal so eine Fehde angeteasert bei TNG, also zwischen Geinen und, und Q. Staffel 2, ne? Ja, das war, glaube ich, sogar, war das nicht so Zeitsprung war, mit Q sogar?
1: Ja, Zeit war, war das Staffel 2? Doch, war Staffel 2, ähm, wo sie angeteasert hatten, hey, es gibt die Borg. So, und ja. wo dann irgendwie auch, ich glaube, in der vorigen Folge, ähm, Q und aufeinander aufeinandertreffen und es wurde halt nur so ganz grob angerissen. Ah, nee, genau, genau es, es war die... Es war die Folge, wo glaube
0: ich Q, oder war das die wo Q, wo Q seine wurde? Kräfte verliert, genau. Und ja.
1: als Mitglied der Besatzung sozusagen ähm, ein oder andere mal gemeckert hat, Liegt die Gabel
0: in die Hand rammt.
1: Genau die Gabelszene. <lacht> ja, genau. Und man fragt sich bis heute, was haben die beiden miteinander? Also, wo wo war also was, was ist passiert? Ja? Und vielleicht klären sie das mal in Season 2 endlich. Oder Season 2. Ja.
0: ja, da freue ich mich drauf, dann wollte, sehen wir ja auch nochmal, äh, also es wird wahrscheinlich ja irgendwie eine Zeit, äh, Zeitreisengeschichte sein, nachdem, oder oder irgendwas mit Parallel Paralleluniversums-Zeitreisengeschichte, ähm, weil Q das ja so auch ein bisschen äh, anteasert, von wegen The Road Not Taken, also irgendwie der äh, ja, Weg, den man nicht eingeschlagen hat. Ähm, man sieht mal Seven ohne Borg-Implantate. Die sich selber ähm, darüber wundert, dass sie keine mehr hat? Ja, das sind wahrscheinlich so Bilder aus der ersten Folge, wo sie dann plötzlich überall aufwachen und sich denken, wo sind wir hier eigentlich? Ja, ähm, ja also ich möchte ja, wie gesagt, zu, zur ersten Staffel, ähm, ja, da kann man auch geteilter Meinung sein, aber ich bis jetzt möchte ich einfach, also habe ich einfach Bock auf die zweite Staffel und ähm, ich habe Bock auf Q und ich habe Bock äh, auf die geilen Sache und ich hoffe halt, dass es nicht so ähm, Was mich halt an der ersten Staffel ein bisschen genervt hat, dass sie anscheinend zu viel, also für mich war es einfach zu viel, was sie in diesen Mixer geworfen haben. Ähm, von wegen, äh, ja, hatten wir ja alles schon lang und breit äh, diskutiert. G äh, Borg und äh, Androiden und äh, was es da alles gab. Dass sie da vielleicht ein bisschen so, so einen Mühengang runterschalten und sich dann, ja, vielleicht wirklich mal ähm, ja, was Cooles. Nee, das, das klingt jetzt auch wieder so negativ. Aber äh, dass, dass sie äh, den Figuren gerecht werden, sagen wir mal so.
2: Also ich hoffe ja aber trotzdem nicht auf acht Folgen lang in der Vergangenheit Alternative. Also ich hoffe, das ziehen sie jetzt nicht zu arg. Also nicht, dass die ganze Staffel jetzt danach ist, dass sie nur irgendwo in so einer alternativen Welt rum. Also so zwei, drei Folgen wäre ja ganz nett. Aber acht Folgen lang...
0: Nicht, dass am Ende jemand äh, Picard aufwacht. Alles war nur ein Traum gestern, heute, übermorgen. Ja, das ja das, da, da musste ich halt auch dran denken, dass das nachher so eine Art ähm, TNG-Arc äh, war ja wirklich auch vom, vom, vom Mächtigen am Anfang bis gestern, heute, morgen. Diese Klammer, ob die das nochmal also als Mini-Klammer jetzt auch in der äh, zweiten Staffel machen. Also Q am Anfang, Q am Ende. Hm. Ja, so Q, ja. wie der, Q wie der große Game Master. Ja, noch irgendwelche Meinungen zur, zum Teaser, zu wir, auf jeden Fall wir wird die zweite Staffel 22 rauskommen. Also wir haben noch ein bisschen Zeit zu äh, ja, uns darüber Gedanken zu machen.
2: Ich habe noch eine schöne Anmerkung. Ich finde John Delancey ist wunderbar gealtert.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das kann man und wohl er ohne, war,
1: ohne Neid sagen.
0: Und er war direkt wieder in seiner Rolle. Perfekt. Ja. Also das Wahnsinn.
1: Und im Prinzip müsste man sich das auch komplett auf Englisch angucken, weil der ja. einfach so eine grandiose Stimme hat. Und dann halt diese Theaterstimme von Picard noch dazu, wenn die beiden zusammenkommen. Dann ist im ja. Prinzip die Magie so ein bisschen auch schon vorprogrammiert. Eben. Also da, auf, da, allein darauf freue ich mich, wie die, wie die sich beide
0: quasi wieder duellieren dann hm. als ja. Schauspieler. Das, das wird schon cool. Und wenn es nur das wird. Aber ja. <lacht> nein, ich, wir, wir sind heute nicht negativ. Nee, du wir wissen ja noch nichts ranten. über die,
1: also wir wissen ja, nein, wir wissen ja auch noch nichts <lacht> über die Story, deswegen wäre es völlig verfehlt, jetzt ja. irgendwie schon zu sagen, das wird doof und ich will das nicht und lass doch bitte Q raus oder sowas, nee, darum geht, also das, 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 das kann ich auch gar nicht, also dafür hast nee. du die Figuren aus dem TNG-Universum auch viel zu lieb gewonnen, als dass du von vornherein sagst, das kann nur scheiße werden, ja? Nee, nee, nee. Das funktioniert halt nicht, nee, nee, das nee. lasse ich, dank Gottes Willen, also ich rente da, ich habe auch gar kein, äh, hab auch gar kein, äh, also es ist kein Muster irgendwie irgendwas zu renten. das funktioniert ja, halt nicht. Nee.
0: Nee, und wie gesagt, darüber regen wir uns ja generell
1: immer auf, über die Leute, die sich vorher aufregen. Genau, genau. <lacht> Apropos über die Leute, die sich vorher aufregen. Antje, wolltest du noch was sagen?
2: Ich wollte nur sagen, abwarten und Tee trinken. Achso, so es, ich würde genau. gerne Worf als Captain der Enterprise sehen.
1: Ja, Worf würde ich generell
0: gerne mal wiedersehen als was dann auch immer, aber äh, ja. Also da, da gibt es ja noch so einige, die noch fehlen. Also, ja.
2: Aber es müssen jetzt auch nicht auf Teufel komm raus alle erscheinen, okay. also
0: alles für die Story. Aber nur wenn die, solange die Storys trägt, ja, ansonsten brauchst du sie nicht.
1: Einige Auftritte in der letzten Staffel wirkten halt dann auch sehr bemüht. Und deswegen muss man halt immer gucken, also gerade die Sache mit den Borg und Hugh, ähm, das war halt, das hat halt du nichts, uns. ich weiß, nichts zur Story <lacht> beigetragen. So sehr wir diesen Charakter mögen, leider ist er dann auch irgendwie ums Leben gekommen, bzw. getötet worden. Das war halt auch absolut unnötig. Ja. von den Autoren. Also diese Figur einfach aus dem Spiel zu nehmen und zu sagen, ja, der hat jetzt halt für mich keinen Wert mehr, also raus. Das war halt ein absolut sinnloser Serientod.
0: Ja. Danke. Wir machen nochmal so. irgendwann noch eine Folge mit, mit sinnlosen Charakteren. Apropos sinnlose Serientode, äh.
1: demnächst. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> Was? <lacht> nee, ich wollte genau. vorhin gerade sagen, apropos überflüssige Rants, Prodigy ist das nächste Thema. Und ja. da wurden die Figuren Hintergründe, also die, der Hintergrund, also die Geschichte der Figuren so ein bisschen enthüllt und die Spezies an sich, was, was haben wir da vor uns? Die
0: Spezies, ja das fand ich schon mal, also sehr interessant, also wie gesagt, ich, ich bin ja, es soll ja wie gesagt eine Kinderserie sein, ja. aber ähm, je mehr ich darüber lese, desto äh, interessanter finde ich das. Also ähm, ich will jetzt nicht alle so äh, nach und nach mal durchgehen, weil ich werde diesen äh, Artikel natürlich auch wieder äh, verlinken, aber wir haben unter anderem, was ich äh, sehr interessant finde, einen sauri, äh, nicht einen Saurianer, einen Telleriten dabei.
1: Der ist mir auch, also äh, hängen geblieben, Junkom Pock. Ja. Ein Telleritischer Teenager, wie ich immer gern sage. Und der, äh, aber so, wenn du das Bild siehst, wirst du nicht an Telleriten denken. Ne? Also, nee, wenn du den eben. so anguckst, so, äh, Tellerit, was? Ich dachte, der das das, das sieht aus wie eine eigene Spezies. Aber das ist halt deren Interpretation eines Telleriten. Und ich glaube, das ist auch okay, weil so oft sind die gar nicht aufgetaucht. Und die Masken von Thorst, die kannst du ja mal komplett vergessen, ne, wo die dann schon durchgeguckt haben. <lacht> ähm, in End, wiederum, haben wir ja Telleriten in der vierten Staffel. Ja, bei Und. Ja. Ähm, auch das kommt dem, was wir hier sehen, bei Prodigy nicht so ganz nah. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil das ist halt ein Cartoon. So. Oder ein Animiert. Ja. Und das darf, glaube ich, auch durchaus anders aussehen. Aber ja. der Interessante ist, der Schauspieler. Jason, oder beziehungsweise der Synchronsprecher, Jason Manzuka, der sieht aus wie Tellarit. Das ist aber ein bisschen böse. Die Augen. Du ja, die Augen, guck dir die ja, Augen an, aber die Augen. Bestimmt. Der sieht aus wie gesagt, ich, ich verlinke mal den, den
0: Beitrag, äh, hier, den, den Artikel, dann äh, könnt ihr das selbst entscheiden, ob er aussieht wie ein Tellarit. Ich finde ja, seine Augen haben auch ein bisschen was von Gauron.
1: Stimmt, ja, die sind riesig. <lacht> ja. Könnte ähm, auch Gaurons ja, unehelicher Sohn sein.
0: Genau, ansonsten haben wir äh, Zero, das ist irgendwie ein Me Medusa... Wie, wie, wie wurden die im Deutschen ähm, benannt? Medusana? Medusen?
1: M Medusana, <lacht> schätze ich mal. Ein. <lacht> ähm, oh Eine Gott, Spezies, bei die Tospin, du nicht leibhaftig ich halt voll
0: raus. Ähm, genau, die darf, man, die darf man als Mensch nicht ansehen, weil sonst wirst man verrückt und stirbt. Genau, und, ähm, und
1: damit er seine Kombatanten mitschützen kann und nicht, die nicht sofort irre werden, hat er halt so einen Energieanzug an.
0: Ja, das musste... Ähm, da hat mich ja so ein bisschen an Babylon 5 und Kosch erinnert. Das war ja genauso bei ihm. Siehst du, ähm, da bin ich
1: raus. <lacht> Mit Babylon 5 kann die nichts nicht anfangen.
0: Buh, hast mich nicht. Shame. <lacht> ähm, ansonsten haben wir irgendeinen äh, ein, äh, kleinen Blob. Also wahrscheinlich haben sie da gedacht, oh, guck mal bei Orwell. Jaffet ist auch ganz Wir brauchen auch so einen Blob. Ähm, und der blinkt. Er blinkt. Er hat Sterne drin. Murph. Ja. Und er mag wohl sehr gerne irgendwelche äh, oder, äh, Schiffsteile. Also zum, hat sie wohl zum Fressen gern. Ähm, was anscheinend nicht, das ist irgendwie nicht so geil. Ähm, ja. Ähm, ansonsten hast du noch ein Brika, ein, das Steinwesen, was man auf dem, auf dem Bild gesehen hat vorher. Ja. Ähm, genannt Rock. Also ich finde ja schon rock Also ich finde ja schön, dass, dass, dass du das Steinwesen schon Rock nennst. Ich? Nein, nicht du, aber die Autoren ihm den Namen Rock geben. Dem Stein
1: Wird sich Ronald äh, geehrt führen?
0: Ja, Ronald auch, aber ja. Nee, äh, die Brikars sind nämlich äh, eine äh, Spezies aus dem B-Kanon und äh, sind zum ersten Mal äh, in dem Buch Worfs Erstes Abenteuer das ich äh, erschienen, das ich sogar bei mir stehen habe, aber das ich als Kind oder Jugendlicher, glaube ich, irgendwann mal gelesen habe. Ähm. Finde ich ganz interessant, weil, wie gesagt, mal das ein Beispiel ist dafür, dass ähm, auch der B-Kanon, also alles, was so äh, geschrieben oder aus Spielen oder so kommt, gerne auch mal irgendwann wieder aufgegriffen wird und irgendwann Alpha-Kanon wird. Das ist immer, für alle, die immer äh, schreien, Kanon, äh, ist das, äh, glaube ich, eine ganz gute Info. Ja, alle anderen, äh, würde ich sagen, äh, könnt ihr euch mal auf dem Artikel selbst angucken. Ich finde das eine sehr, sehr schön bunte, bunt gemischte, Sache und bin gespannt drauf. Antje, was sagst du zu Prodigy?
2: Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ja. Ähm, also erstmal ist das, äh, ich, also fangen wir andersrum an, ich bin Mama von einem Neunjährigen, ne, der leider ähm, Fan eines anderen Franchise ist, was Mama zwar auch nicht schlecht findet, aber mit Star Trek <lacht> kann er halt wirklich wenig anfangen. Und ähm, wir jammern seit Jahren, Jahrzehnten, dass ähm, Ne, Star-Wars-Artikel in jedem Supermarkt zum, zur Einschulung gibt und für Star Trek mm. gar nichts. Und jetzt ähm, wäre das mal wirklich was, was so vielleicht die sechs bis 9-Jährigen so ganz langsam an die Sache ranführt, weil ähm, du kannst die zwar mitgucken lassen, so ein, zwei Folgen, aber machen wir jetzt nichts vor, mit TNG lockst du keinen Neunjährigen jährigen heutzutage hinterm Ofen vor. Also das Gucken die zwar, aber für einen Einstieg, das ist das ist zu hoch, finde ich, vielleicht. und wenn wir da jetzt Kinder so mit 6, 9 langsam an die Werte von Star Trek ranführen können, warum nicht? Und dass das logischerweise bunt ist und äh, vielleicht nicht ganz so hochgegriffen, mein Gott, lass doch, ich meine, gönnen wir es doch den Kindern. Oder den Kindgebliebenen. Ja, also, das, ich meine... Und ja, da bringt der Blob, ich meine, guck, guck dir Kinderserien an, guck dir an, was für Neunjährige heutzutage im Fernsehen läuft oder das muss bunt sein. Ich meine, das ist dann, du musst sie auch langsam ranführen. Und wir haben ja. vielleicht die ersten, nicht gleich nach der ersten Folge gucken und sagen, was ist denn das für ein Kinderkram? Warten wir es ab, wie sich steigert. Du musst ja. die Kinder ja auch langsam ranführen.
0: Ja, eben. Und wir brauchen ja schon wieder die nächste, nächste Generation, damit dieses Franchise irgendwie auch mal in 20 Jahren noch existiert.
2: Und ich gebe doch zu, ich würde meinem Sohn doch auch gerne mal eine Star Trek Franchise Brotdose <lacht> für die Schule kaufen, die er auch noch, wo er auch noch was mit anfangen kann, ohne dass Mama das nur kauft. Der cool sagt sind. ja, hey, guck mal, das ist, ist der lustige Blob.
1: Eine für mich, eine für dich.
2: <lacht> hey, genau.
1: genau. <lacht> Aber das, ich glaube, mit den Figuren lässt sich das durchaus machen. Ich meine, das ist ja so ein bunter Haufen und allein dieser Blob wird wahrscheinlich etliche Taschen zieren. Da machen wir uns, brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Aber das Problem ist halt immer Paramount oder CBS, die verpennen das immer. Die verpennen es immer, Merchandise richtig an den Mann oder die Frau zu bringen. Hm. Und das klappt seit Jahren nicht. Also selbst wenn ja. du halt das neue Franchise mit J.J. Abrams hast, da ist nichts passiert. Das hat sich nicht verkauft. Und es lag auch daran, dass die halt nichts zu Kräftiges hatten. Es waren halt irgendwie Figuren, die man schon kannte. Klar hat sich es besser verkauft als... Weiß, weiß ich, keine Ahnung, der Endkram der dann irgendwie Anfang der 2000er rauskam, aber im Prinzip brauchen sie ein anderes, brauchen sie ein neues Zugpferd und, ähm, Prodigy könnte sich aufschwingen, das zu werden, weil, machen wir uns nichts vor, Lower Decks ist halt eher, richtet sich eher an Erwachsene, das kriegst du nicht an die Kinder ran.
0: <lacht> naja, Lower Decks ist halt für die Extrem-Trackies, die, äh, da irgendwie die, jeden einzelnen Insider-Gag feiern, also das ist, äh, da brauchst du, glaube ich, also bei Lower Decks brauchst du halt Ich glaube, es ist so auch ganz witzig, aber wirklich cool ist es halt mit dem ganzen Vorwissen, das man als Mega-Fan hat, glaube ich. Und Prodigy ist einfach was für die Neueinsteiger, für die ja. Jung. Und nur, wie gesagt, nur weil es für Kinder ähm, in erster Linie ist, heißt es ja nicht, dass es äh, nicht gute Star-Trek-Stories werden können. Ich glaube, im Gegenteil. Also gerade so was wie Ethik und Moral und sowas kann da echt gut äh, äh, beigebracht oder, oder gezeigt werden. Ähm in so relativ einfach gestrickten ähm, Folgen, Geschichten, nehme ich an. Also, ja. ja also ich
2: ich habe Lower Decks mit jemandem geguckt, der überhaupt keine Ahnung von Star Trek hatte. <lacht> ich kam aus dem Erklären nicht mehr raus. Es macht dann auch keinen Spaß. Also, <lacht> ich will nicht sagen, es macht keinen Spaß. Aber ähm, guck, dass man mit jemandem, der das gar nicht kennt, also du merkst, also für, ich habe gelacht und erntete immer bloß komische Blicke von der Seite und habe dann, hab dann immer nur gedacht, nee, komm, <lacht> Lass, lass, irgendwann anders. Wir gucken erstmal ein paar andere Serien, dann gucken wir noch mal Lower
0: <lacht> Stopp, Also wenn der Audiokommentar oder die Erklärung nachher äh, so lang ist wie drei Folgen. <lacht>
2: ja, genau.
0: <lacht> ja, nee, eben. Also das äh, kann ich mir halt vorstellen. dass das, das, also das wie gesagt, ist für die Hardcore-Trackies. Und äh, ja, Prodigy wird halt für die Jungen. Das ist doch cool. Und wie gesagt, man muss auch an die nächste Generation denken. Das hat damals äh, Star Wars äh, schon lange, lange äh, damals mit 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 äh, Clone Wars vorgemacht und äh, ja durch die 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 Serie damals geguckt haben äh, wurde jetzt wahrscheinlich auch erstmal sowas wie Mandalorian oder so möglich, weil die jetzt inzwischen halt auch schon erwachsen sind und mehr wollen.
1: Aber Star Wars ist glaube ich auch Kindern zugänglicher, weil es einfach ein Märchen ist. vom Grund vom Grundgenre her klar es sind viele Elemente aber es ist halt ein Märchen. Und das richtet sich dann wahrscheinlich auch eher mit diesem Ritter-Thema ähm, Ritter, ähm, an Kinder als, als jetzt ähm, ein Raumschiff Enterprise, was auf einer wissenschaftlichen Mission ist. Das ist, ja. glaube ich, relativ schwierig zu vermitteln.
2: Ja, aber Star Wars hat auch immer Figuren, mit denen Kindern was anfangen können. Wenn du als Erwachsener Jaja Bings also total nervig findest, aber Kinder finden den, weil mhm. Kinder da was anfangen können. Und das, das du hast bei, bei Star Trek... Jetzt, du kannst mit Kirk, so als Held, kriegst du die Jungs vielleicht noch und ein paar Mädels. Aber so irgendwas, wo die sagen: Oh, Mama, 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 guck mal der, 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 der. Oder was sie schön finden, und Picard für, für einen Neunjährigen vergiss es, vergiss es einfach. Vergiss Was also, will also, der Opa von mir? Für mein, also für meinen Sohn ist das immer nichts.
1: <lacht> ja, ist klar.
0: Ja, Dementsprechend und,
2: freue ich mich ernsthaft auf Prodigy. Also ich hoffe, 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 dass es die Erwartungen erfüllt und ähm, dass es zumindest genug geben, die dem Ganzen eine Chance geben. Dass es die Leute gibt, die meckern ja. werden, das wissen wir sowieso alle.
0: <lacht> ja. Und äh, hoffen wir, dass es da genug Merchandise gibt, damit du und dein Sohn dann irgendwann im Partnerlook laufen könnt.
2: Genau. Damit <lacht> ich das so, ähm,
0: mal für was Ordentliches ausgegeben wird. Genau man muss ja auch Disney nicht immer das geld in den rachen werfen man kann das ja auch ein bisschen verteilen so
1: jetzt ein thema. thema für dich deutsche äh, dokumentation dich. also im prinzip steht hier eigentlich nur in dem artikel den du verlinken wirst dass die dokumentation die deutsche dokumentation to the journey ähm, in produktion also, gegangen ist also gestartet ist sozusagen das bedeutet sie haben ähm, das geld genommen und haben jetzt endlich angefangen
0: ja, wann das mit fertig den interviews.
1: sein wird ja genau die interviews also es gibt hier bilder von den interviews ähm, Martha Hackett ist hier zu sehen, Seska. David Livingston, das sind, mhm. äh, Mary Chifo? Warum ist Mary Chifo da drin? Egal, ähm, ich übergehe das mal, ich habe das nicht gesehen. Wahrscheinlich,
0: weil sie damit, ich, sie ist doch selbst eine große, ähm, große, große Das Star kann Erzählen. natürlich
1: sein, das kann natürlich sein, dass sie halt wirklich ein äh, voyager Groupie ist. Der
0: Janeway-Faktor.
1: Ja, genau. Und man sieht im Hintergrund, das sieht so ein bisschen holodig mäßig aus, was sie da aufgebaut ja. haben. Das, genau das,
0: also die, ich fand, Deswegen, ich fand das Setting auch so cool, weil ähm, die haben da so ein, so ein Mini-Holodeck äh, aufgebaut und halt auch mit diesem ähm, Holodeck-Gitter, äh, was man halt aus, aus äh, äh, Voyager halt kennt, aus dem Holodeck da, was ja eigentlich, äh, wir ha selbst haben einen Greenscreen äh, in einem gewissen Keller stehen. Ähm, das ist halt im Grunde daran angelegt. Also im Grunde ist ja das, dieses äh, Holodeck-Gitter so ein, so, ein, ja, so ein Gitter, wo man eigentlich so, so, ein, so ein Greenscreen dranhängt oder ja. So, ja nee, äh, das aber das äh, hat schon wieder äh, so ein bisschen Nostalgie-Faktor und äh, Nostalgie geweckt auch für mich ja ich habe Voyager äh, geguckt und gucke das immer wieder weil es sich so ganz einfach wegguckt ähm, und auch da bin ich halt gespannt äh, was die da, äh, wie viel Material sie da in ihren Interviews wieder zusammenkriegen und äh, wünsche Ihnen jetzt schon mal viel Spaß dabei das alles auszusortieren und zu schneiden weil das wird oh, eine ja. Heidenarbeit. Ja. Ähm. Genau, die ähm, Dokumentation soll im Herbst 2022 äh, starten. Also wir haben... Ist noch ein bisschen anderthalb, Zeit. Ja, nicht ganz anderthalb Jahre. Antje, was sagst du zu Voyager generell?
2: Ich bin nicht raus. <lacht> Können wir das bitte dabei belassen?
0: Tim, möchtest du da äh, nochmal drauf eingehen? Jeder
2: hat was, was er mag. Jeder hat was, was er, was er nicht so gerne guckt. Und jeder hat was, was er immer wieder anmacht. Und Voyager ist... Ähm, Darf ich, darf ich das als Admin einer großen Star trek Fangruppe sagen, dass ich bis heute, glaube ich, nicht alle Folgen Voyager gesehen habe? Natürlich du, es, geht du mir das mit, sagen. es geht
1: mir mit ds nein genauso. Ähm, von oh, daher... Oh, oh. Wie? Ich habe gerade nicht geboot, als du gesagt hast, du hast nicht alle Folgen <lacht> Voyager gesehen. Wenn wir wenn ich wirklich hard of hart gehe, dann mache ich jetzt hier den Rant des Monats und sage, die Adminer der Star trek fansgruppe auf Facebook in Deutschland kennt Voyager nicht und leitet diese Gruppe. Was sagt euch das über diese Gruppe?
2: Die wissen das, die wissen das. Halt das
1: ist ja noch schlimmer.
2: <lacht> seid, seid lieb, sonst setze ich euch auseinander. <lacht> Nein, alles gut. Nein, alles gut. Jeder, jeder, jeder das, was er mag. Und Voyager ist so bei mir, ich weiß nicht, ich, Janeway und ich, wir werden, wir, das Einzige, was uns verbindet, ist die Kaffeesucht. Sage ich es einfach so. <lacht> ich gebe aber zu. Voyager hat es einfach in den ersten zwei Staffeln mit den Kayson bei mir, ich, boah, oh, ja. ich muss mich da quälen. Ich muss mich da einfach quälen und danach wird es aber auch für mich besser. Da finde ich es dann tatsächlich ja. Ich
0: nie <lacht> ja. nee, Die Kayson. die waren, waren relativ schnell, was jetzt halt relativ schnell, ein bisschen zu lange schon, aber ja, zweite, dritte Staffel, irgendwann gab es die dann nicht mehr. Waren sie dann In der weg? dritten gab es die, glaube ich. Das war das Gute bei Voyager, sie haben dann irgendwann den Raum einfach verlassen und waren dann weg. <lacht> Ja, nee, die Käsern waren wirklich ein bisschen schwierig. Aber über also,
1: Voyager sollte man vielleicht noch mal eine extra Folge machen.
0: Ja, dann macht, könnt ihr gerne mal eine, eine Folge zusammen machen, in, dem, in der ihr dann einfach diskutiert, warum Voyager scheiße ist oder warum Voyager gut ist.
2: Ich hab nicht gesagt, dass es scheiße ist. Ich hab nicht gesagt, dass es scheiße ist. Warum Nein. man es
0: sehen sollte ich oder meinte. warum man es halt nicht gesehen hat.
2: Sehr Wir laden gut. Dich trotzdem Sehr ein.
0: gut formuliert. Keine <lacht> Ausreden. <lacht> Schön. Ähm, das kommt mit auf die Liste. Tim, ja. ich glaube, wir sollten dieses Thema verlassen und äh, zum nächsten News-Thema gehen, denn ähm, einer. Äh, wolltest du das sagen? Du, 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 du erzählst das jetzt einfach. Weil du dich äh, vorhin schon so äh, darüber ja, äh, begeisternd darüber geäußert hast.
1: Ich muss mir gerade echt auf die Zähne, also auf die Zunge beißen, weil Benjamin Stöwe wird äh, äh, Master of Ceremonies der FedCon im Oktober. Oktober 2021, also dieses Jahr, ne?
0: Genau, Sie hatten es. Genau. Das, da, da haben Sie nämlich mit der, mit der Verschiebung gewartet, bis unser letzter Podcast durch war. Ähm, irgendwie zwei Tage. Ja. Ähm, die FedCon wurde, genau, erstmal wurde die wieder verschoben und zwar jetzt auf den 22. bis 24. Oktober. Ähm, ich bin gespannt und äh, Tom und ich überlegen ja sogar hinzufahren. Ähm, das wäre hm. wirklich. Ja, weil ich äh, wir sind ja dann äh, auch durchgeimpft und so. Und ähm, dann könnte man auch mal so, so ein äh, Podcast-Special von der Fedcon machen. Ähm, das wäre ganz cool. Aber äh, das sollte gerade nicht Thema sein, sondern Benjamin Stöfe.
1: Benjamin Stöfe wird Master of Ceremonies. Ich habe mal geguckt, dieser Titel Master of Ceremonies ist ein Begriff aus dem also aus der Moderation an sich, ist klar. Aber auch aus dem vor allem aus dem Hip-Hop-Bereich. So, wird im Prinzip jemand genannt, der ähm, so eine Veranstaltung sozusagen anteasert ja, MC Ben sozusagen, ja, <lacht> und, ja, ähm, ich bin jetzt nicht so firm Hip-Hop, da mögen andere Leute mir irgendwie reinreden und sagen, ja, oh, du hast keine Ahnung, stimmt, habe ich nicht, aber ähm, den Begriff MC kenne ich noch aus den 90ern, G ganz viele Leute aus dem Pop-Bereich haben sich immer MC irgendwas genannt und hatten mit Hip-Hop aber so gar nichts am Hut, deswegen ist der Begriff auch so ein bisschen wässrig geworden, aber Master of vielleicht Ceremonies man, kann Ja, mich auch mal fragen bedeuten, ja, ob, ob er, er dann so auf was, der Bühne auch überlegt. oder was, genau, genau, mit Wilson Cruz zusammen, äh, das wird lustig.
0: Genau, nee, was, was das eigentlich nur bedeutet, ist, dass er das äh, quasi, was es nur bedeutet, aber er leitet quasi durch die äh, FedCon und ist da quasi der, der Hauptmoderator und ähm, ja, moderiert das alles. Das finde ich das mega Das ist, glaube
1: cool. ich, glaub ich, in Star Trek-Kreisen eine ziemlich große Ehre, gerade die FedCon hat ja einen bestimmten Ruf ähm, und ich glaube, also er hat sich ja auch schon im Video darüber gefreut, dass er das machen darf.
0: Ja. Ähm, auch das Video werden wir natürlich wieder verlinken, wo er das nochmal äh, verkündet und er hat glaube ich sogar ähm, bei äh, einer Online-Interview mit äh, die FatCon-Show hieß das glaube ich oder die Con-Show, wird auch verlinkt, ähm, hat dann nämlich auch äh, darüber schon äh, gesprochen und ähm, ja, er freut sich natürlich mega und äh, wir freuen uns alle äh, für ihn, weil ich glaube das ist nochmal, ich meine er war ja schon 2017 da glaube ich, nee 18, 19? ich weiß es nicht, ähm, wo er Wilson Cruz getroffen hat und da erzählt ja. er ja immer wieder, wie, wie äh, cool das für ihn war. Und jetzt nochmal so ein, so ein Step höher quasi, dass er da wirklich das moderiert und äh, da durchleitet, ist glaube ich eine mega Ehre, vor allem weil du ja dann auch nochmal mit den ganzen Gaststars viel enger Kontakt hast. Ja, ähm, ja da ähm, bin ich gespannt drauf, wie gesagt, Tom und ich überlegen, uns da hinzudüsen. Ja, einfach mal um zu gucken, wie so eine. Also erstmal habe ich im Grunde schon mega, mega Bock auf Convention mal wieder, endlich. Aber, und jetzt, wo ich äh, zum Glück endlich meine zweite Impfung habe, sollte das irgendwie auch äh, vertretbar sein, da hinzufahren. Ähm, ist halt die Frage, wie. Und ja, um sich einfach mal anzugucken, wie die dann das alles organisieren. Und ähm, ja, wie gesagt, ich äh, würde mich freuen, äh, da hinfahren zu können. Also Urlaub habe ich mir auf jeden Fall schon für dieses Wochenende vorgemerkt.
1: Antje, warst du denn schon mal auf einer, ähm, ich sage jetzt mal, auf einer tracky con um das allgemein zu fassen, also auf einer Veranstaltung, auf der nur Trackys unterwegs sind, sei es die FEDCon con oder ähm, andere Cons? Nein. Was hat dich bisher davon abgehalten?
2: Ähm, die Begleitung, die fehlende. Du würdest nicht alleine hingehen wollen. Ich bin sozusagen Solo-Trecki unterwegs in der Familie und im Freundeskreis und allein, ähm, ja, ja, willst du da jetzt schon drauf eingehen? Also wie gesagt, mir hat das immer so die Begleitung gefehlt, so der Anlass da mal hinzugehen und soll ich jetzt sagen, allein habe ich nicht, mich nicht getraut, ist vielleicht falsch, aber ähm, da hat einfach der Anreiz gefehlt. Ich war letztes Jahr es ist aber jetzt auch nicht Convention, das war ja auch nur die Light-Version. Ich war in Speyer auf den Cosplay-Tagen. Ähm, so, Das war sozusagen die Light-Premiere. Eigentlich <lacht> war die fettkon für dieses Jahr geplant, weil mittlerweile kenne ich genug Leute, um da auch alleine auftauchen zu können. Ich ja. würde wahrscheinlich genug treffen und genug ähm, kennen. Aber dummerweise haben sie es jetzt wirklich auf das einzige Wochenende im Jahr verlegt, wo ich tatsächlich nicht kann. <lacht> Dabei wäre es gar nicht so weit weg, aber 2022 ist auch noch nicht.
0: Das stimmt. Das, äh, bei der FedCon weiß man immer, nächstes Jahr ist auch noch mal eine. Und genau. Irgendwann ist ja auch äh, Corona äh, hoffentlich mal äh, durch, dass wir da auch wieder Planungssicherheit haben. Ähm.
2: Ja, schade. Vielleicht ähm, ist es ja der nächste Mai, ist der Abstand auch gar nicht so lang. Wenn sie wieder stimmt. auf ihr reguläres Datum gehen, Ende Mai, dann ist jetzt der Abstand von Oktober bis Mai, das kriege ich dann auch noch irgendwie rum.
0: Ja. Ja, schauen wir mal. Also auf das Thema beziehungsweise dein Fandom würde ich gleich oder Fandom sein, äh, aus, Fan sein, ausleben, so rum, würde ich gleich nochmal eingehen. Ich wollte noch eine News, die quasi gestern reingekommen ist, ähm, nochmal äh, anteasern, beziehungsweise weitergeben, ähm, die jetzt mal mit Star Trek nichts zu tun hat, sondern aber mit äh, Science Fiction im Allgemeinen. Es gibt ja die großartige Reihe ähm, die, der Foundation-Bücher, die Foundation-Trilogie von Isaac Asimov und da ist eine Serie in Produktion und diese Serie feiert jetzt, hat jetzt endlich ein ähm, Release-Datum. Und zwar den 24. September kommt die Serie dann auf Apple TV Plus. Oder Apple Plus? Ich weiß immer nicht, was noch TV und was Plus. Und jedenfalls auf dem äh, Streaming-Kanal <lacht> Streaming, äh, von Apple. Ähm, genau. Kannst das du, kurz, ich, äh, kannst du ja? kurz
1: sagen, worum es geht? Das wäre vielleicht ähm, ich wichtig. Die,
0: ich habe die Bücher damals ähm, mal angefangen. Leider habe ich die Trilogie nicht äh, durchgehalten, weil ähm, es hat sich ein bisschen gezogen. Also für meinen, vielleicht müsste ich es einfach nochmal anfangen. Ähm, sie gilt ja auch so ein bisschen als äh, eines der Meisterwerke überhaupt der Science Fiction. Und ähm, im Grunde geht es wohl über den Untergang. Also es ist so ein, die, das, die Geschichte eines großen Imperiums und irgendwann äh, findet jemand raus, dass, dass dieses Imperium irgendwie äh, dem Untergang geweiht ist, wie so die meisten Imperien ja irgendwann mal untergehen und äh, versucht dann quasi alles äh, daran zu setzen, dass, ja, die 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 quasi das dunkle Zeitalter, was danach folgt, so kurz wie möglich zu halten. Also so grob mal zusammengefasst. Hm. Ähm, und ähm, genau, das, diesen Stoff haben sie jetzt verfilmt. Die erste Staffel hat wohl zehn Folgen. Ähm, man munkelt wohl, dass äh, Apple, oder hat wohl gehört, dass insgesamt 80 Episoden geplant sind. Also das wären dann quasi die nächsten acht Jahre dann ein bisschen Planungssicherheit. Ist halt immer, ich finde das immer schwierig, wenn du so ein großes Thema, so einen großen Stoff ähm, dann Verfilmst, also wobei immer noch Serien immer, da kannst du immer noch mehr machen als auch in einem Film alleine, weil ich glaube, den Stoff in einen äh, zweiteiligen äh, Film äh, zu packen oder einteilig äh, würde einfach nicht funktionieren. Ähm, da kannst du mit Serien schon viel mehr machen, aber ähm, seit Game of Thrones wissen wir, glaube ich, dass ähm, auch Bücher zu äh, Serien umzuschreiben oder in Serien ja, zu verarbeiten nicht unbedingt immer das Beste ist, also Game of Thrones war mega, aber das
1: Ende war halt nachher äh, Ja, ein, aber ich äh, sag jetzt mal Isaac Asimov hat das Ding fertig geschrieben, ne? Stimmt. Das, <lacht> das, ich meine, das, das ist, der große, ist das Problem haben
0: wir da, glaube ich, nicht. Genau, dass sie, dass sie mit, äh, mit Foundation den, den Autoren nicht mehr überholen werden. Es gibt äh, in, dieses in berühmte
1: es gibt dieses berühmte Interview, was ähm, J. R., R., George R.R. Martin mal mit Stephen King geführt hat. Und er hat ihn gefragt, sag mal, wie schaffst du es eigentlich, so schnell zu schreiben? Und <lacht> dass diese Frage ausgerechnet von George R.R. R. Martin kam, hat mich überhaupt nicht gewundert, <lacht> weil sich immer beschwert wurde, du bist nicht schnell genug, jetzt schreib doch mal fertig. Und Stephen King hat, glaube ich, so auf seine typische Art und Weise geantwortet, ja, er schreibt halt jeden Tag eine Seite. Und das kriegt mhm. Martin einfach nicht hin. So, der schreibt halt, wenn ihn die Muße küsst. Und deswegen <lacht> dauert das halt einfach. Ja. ja. Und Asimov aber, wie gesagt, Asimov ist fertig geworden. Und Asimov ist eine wichtige Figur, wichtige Figur in der Science-Fiction. Also die, einfach durch seine Droidengesetze, ähm, ja, die er ja, hat, ja, Robotergesetze, ja. genau, ähm, an denen sich immer noch ganz viele Science-Fiction abspielen oder beziehungsweise anlehnen. Und deswegen ja. sollte man auf jeden Fall einen Blick auf Foundation werfen, weil Asimov ist eine Koryphäe in der Science-Fiction. Mm -hmm. Genauso wie Harlan Ellison und wie sie nicht alle heißen. Also, ja. da sollte man einen Blick ranwerfen.
0: Genau. Also, immer äh, ab 24. September immer schön Apple Plus. Ähm, ich bin gespannt. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum ich das Apple äh, TV dann noch weiter habe. Weil seit For All Mankind durch ist, ich irgendwie da gerade nicht finde, wenn ihr da noch, äh, keine Ahnung, äh, Vorschläge habt, was man da sich angucken sollte, muss oder wie auch immer, immer äh, her damit dann, ähm, ja, würde ich mich da bis September mal drin austoben. Weil ich bin auch gerade so ein bisschen Serienwurst. nur mal davon abgesehen. Ich weiß gerade nicht so was gucken. Sollst du sollst ja auch rausgehen, es ist Sommer. Was? <lacht> es ist Sommer, du sollst rausgehen. Verstehe ich. Ja, ich weiß, das hören wir äh, nicht gern. Ja, es ist Sommer, hm? dann kann man ja mal Fenster aufmachen.
1: Endlich wieder Frischluft.
0: Genau. Ähm, ja, so viel dazu. Ähm, Tim, lass uns... Zu Antje kommen, würde ich ja, sagen. genau. Antje, wer bist du eigentlich? Wer bin
2: ich? Hi, ich <lacht> bin Antje. <lacht> 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 um, ja, um, ich bin Antje, ich bin 44, ich bin Mutter, ich bin Star Trek schon eine ganze, 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 ganze Weile. 1990 sozusagen, also es sind dann auch schon... Um, also ich bin länger Star Trek Fan, als ich es nicht war in meinem Leben und um, seit... Jetzt muss ich überlegen, dass ich nichts Falsches ich sage, seit einem Dreivierteljahr ja, bin ich Admin. Eine von sechs Admins, einer der größten oder die größte. Die anderen Admins hau ich, hauen mich, wenn ich es falsch sage. Ich glaube, wir sind die größte deutschsprachige Fangruppe auf Facebook. Mit cool. Ich glaube, so 8500 Mitgliedern aktuell. Ja, oder ich habe ich,
0: ich hab kurz vor dem Podcast geguckt, der aktuelle Stand ist 8518.
2: Ah ja. Wenn du nachher guckst, sind es noch 8.514. Äh,
0: äh, genau, wahrscheinlich. Aber nee, ist ja, wir, wir sind ja hier nicht live. Ich gucke dann mal, äh, wann, der, wann der Podcast, äh, sobald der Podcast gelaufen ist, äh, wie viel, wie sich so die äh, Mitgliederzahlen verändern. Ja, täglich. In, komm, komm, oder zu sehen, es schwankt täglich. Ähm, ja, zu der, zu der Seite selbst äh, würde ich aber ein bisschen später kommen. Erstmal äh, zu dir, weil wenn wir hier ja unsere Gäste haben, zum ersten Mal interessiert uns natürlich ähm, so die persönliche Star Trek-Story. Du hast gerade gesa gesagt, seit, ne seit den 90ern bist du Star Trek-Fan. Ähm, wann war denn dein erster Kontakt mit Star Trek? Kannst du dich da noch dran erinnern? Oder war es immer da?
2: Ich kann mich da ziemlich genau dran erinnern. Also ähm, ich weiß, also das Datum jetzt nicht, aber ich habe es immer noch bildlich vor Augen. Und zwar war mein, also klar, ähm, also ich bin ein Kind ähm, eines Staates Deutschlands, der so nicht mehr existiert. Willkommen im <lacht> Ja, und also in meiner Familie war ist keiner großartig Science-Fiction-Fan oder sowas. Also ich kannte quasi ähm, TOSS, Klar hat man Captain Kirk und Spock mal gehört, aber ich hatte es ehrlich gesagt nicht geguckt, weil ich glaube, so in den 80ern lief es so in dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, was wir dann halt jenseits der Grenze empfangen haben, gerade nicht. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Und, ich kam, und dann kam in den 90ern, genau mein erster Kontakt, war ein Artikel in der legendären Jugendzeitschrift Bravo. Und zwar war das so die Vorstellung für TNG. Ich weiß nicht mehr, ob es eine Doppelseite war oder ob es sogar vier Seiten waren. Auf jeden Fall haben die, war kurz bevor es im Start war, haben die diese Serie vorgestellt. Es waren Bilder von den einzelnen Charakteren mit kurzer Beschreibung. Und irgendwie habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, ach naja, könnte man ja mal reingucken. Und ja, und dann war tatsächlich mein erster Filmkontakt, war tatsächlich Erstausstrahlung TNG auf ZDF.
0: Das heißt, wir verdanken der Bravo, dass du heute bei uns bist. Weil dass ich das nicht, noch erleben ich darf.
2: Vielleicht auch so reingekommen wäre, aber so muss ich sagen, habe ich tatsächlich die Serie von Anfang an geguckt. Und wie gesagt, nach der ersten Folge beigeblieben. Jeden Freitag, das kollidierte auch nicht mit der Sportschau von meinem Vater. Und da durfte <lacht> ich dann richtig. den Fernsehen tatsächlich auch nutzen. Sehr wichtig. <lacht> und da kam mir keiner an die Quere. Das war eine Zeit, da hatte ich den Fernseher für mich und meine Familie hat es mich gucken lassen.
0: <lacht> Aber was hat dich denn jetzt äh, besonders daran fasziniert? Ich meine, damals in den 90ern, gut, ich bin damit wirklich aufgewachsen. Ich weiß gar nicht, was es da nebenbei noch gab. Aber ich, bei mir war es ja wirklich, dass ich das quasi mit der Muttermilch äh, aufgenommen habe. Äh, Star Trek und TNG generell. Ähm, aber warum die Serie und keine andere? Was hat dich besonders an der fasziniert?
2: Also erstmal kann ich nicht sagen, warum nur die Serie und keine andere. Das würde jetzt, das würde auch nicht stimmen. <lacht> ähm, also ich bin, also Science-Fiction oder, oder Astronauten oder Kosmonauten, ja, wie das machen, bei uns erst ja hieß, kann ich jetzt bitte nochmal anfangen? Dann müssen wir rausschneiden. Geh mal kurz rein. Das war mein Sohn, der hat unterbrochen. Hier wird also, ähm, geschnitten. Hier wird geschnitten. Also das war Junior. Also ähm, Serien, also es gab auch zu DDR-Zeiten schon ganz tolle Kinderbücher über so Science Fiction, sage ich jetzt mal, für Kinder. Und ich fand das schon als Kind gut. Also das ist jetzt nicht so, dass das Thema bei mir nicht auf fruchtbaren Boden gefallen wäre. <lacht> Um, und ich, ich weiß es nicht was, was mich da fasziniert hat, ich kann das schlecht sagen, es war gucken, sehen, gut finden, interessieren, wie es weitergeht und bei mir ist das so, entweder das macht Klick oder das macht nicht Klick und hm. da hat es halt einfach Klick gemacht und über die Jahre kam dann auch hinzu, ich meine mit 13 guckst du das erstmal nur, einfach so, das fand ich einfach cool, hat auch meinem entsprochen, wie die sich verhalten haben, wie wie ich so denke, wie sich Leute verhalten sollen. Also, mhm. wie gesagt, Toleranz, Aufgeschlossenheit, Solidarität, Offenheit, das, das, das war auch meins. Also, da konnte ich mich auch gut mit identifizieren. Und ja, das war einfach gut. Und ich meine, gut, in, im Laufe der Jahre hat man die Serie mal nochmal geguckt und nochmal und dank Streaming sowieso. Und heute gucke ich es natürlich anders, als ich es mit 13 geguckt habe, aber das war einfach gut. Das war einfach da und dann folgten später noch andere Serien und noch mehr Serien, und dann gab es Kinofilme. Und es hat mich nie verlassen, die Liebe. Sie <lacht> wurde mal ja. weniger, mal kürzer, mal, mal auf Distanz. Dann waren mal lange Pausen, aber <lacht> ja. Und irgendwann habe ich dann halt auch mal das andere, dann Toss auch mal nachgeholt, logischerweise. Lief ja dann auch mal und ja.
0: Und wann hast du gemerkt, dass du äh, Fan bist? Hat es da irgendwann. Plopp gemacht oder, oder Klick, äh, Plopp oder Klick, <lacht> je nachdem ähm, und wie hat sich dann dein dein Fan, Fan-Sein auch ausgedrückt oder du hast vorhin gesagt, du warst ja äh, oder eine lange Zeit solo trekkie bis vor kurzem, ähm, hast du dann auch äh, Sachen gesammelt oder ähm, ja, wie hat sich so das alles ausgedrückt, ausgelebt? Ich
2: bin, bin also was ist ein Fan, ne, da kann man ja. jetzt lange drüber streiten, ähm, ich bin, also wenn du Fan sagst, fanatisch, bin ich, bin ich, würden einige sagen, also bin ich bis heute kein Fan. Also ich bin nicht fanatisch. Ich darf, ich kann das durchaus auch mit, mit, mit normalen, realistischen Augen sehen. Ich kann auch durchaus sagen, was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Ich bin absolut kein Jäger und Sammler. Ich bin da keiner, der sich da groß Sachen in, in, hinstellt. Das brauche ich alles für mich nicht. Ich finde es faszinierend, was andere da so haben, aber ich brauche ja. das für mich nicht. Ich, ich wollte einfach. Für mich ist das einfach so, wenn ich gesehen habe, oh, es gibt was Neues von Star Trek, musste ich das gucken. Ich mhm. wollte das dann. Ne? Und ähm, das ist für mich immer ein Zeichen, wenn ich wissen will, wie es weitergeht und wirklich dranbleibe und darauf hinfiebere, dann ist das bei mir schon mal ein gutes Zeichen. Das ist dann schon viel. Und was bei Star Trek halt immer ist, ist das... Ähm, ich, mich die Geschichten hinter den Geschichten interessieren. Also was wäre wenn und was sieht man da und wie würde man selber, also wie, wie würde man in der Situation selber reagieren oder mhm. kann ich da nachziehen, die Handlung. Und bei manchen Serien guckst du, das konsumierst du, das findest du nett. Und die Serien, wo ich mich mehr mit beschäftige, da würde ich dann sagen, da bin ich dann halt auch wirklich Fan. Und da gibt es ein bisschen was und eins davon ist halt Star Trek.
0: Hm. Ja, finde ich halt auch, also diese Star Trek-Folgen, die haben immer noch so ein bisschen nachgewirkt. Also nicht so wie, wie gesagt, andere Serien, sondern bei Star Trek immer so dieses, oh, da denke ich jetzt noch mal ein bisschen drüber nach.
2: Und es gibt Folgen, die kann ich, ich weiß gar nicht, da kann, kann ich an, an Händen nicht mehr zählen, es gibt Folgen, die habe ich x-mal gesehen. Das sind dann halt einfach so Lieblingsfolgen und so Rosinensachen, die man sich so rauspickt, die kann ich bis heute immer wieder gucken oder... Sachen, die bewegen mich bis heute, auch wenn ich genau weiß, wie sie ausgehen, die, die Filme oder die, die Folgen oder wie auch immer. Und ich gucke es trotzdem immer wieder und es packt mich immer wieder an der gleichen Stelle.
0: So gute Laune folgen? oder? Äh?
2: Beides, sowohl als ja. auch. Also gute, gute Laune folgen sowieso, also es gibt, ähm, ähm, hört jetzt mal weg, also bei ds ähm, Ne, die glorreichen Ferengi, das ist sowas, oder... oder ja. ähm, die, die mit dem Blutschwur am Anfang, wenn die drei Klingonen da aufeinandertreffen und Jadir halt da den <lacht> ja. leicht angetrunkenen Chor aus der, aus der Sicherheitszelle holt, das ist so eine Szene, da kann ich die feierig immer wieder. Also, wenn ich schlechte Laune habe, mache ich weiß ich fünf Minuten an und mir geht es wieder gut. Das ist einfach. Es sind so Sachen, ähm, ja, manches. Also, mich, mich packen die Charaktere und dann finde ich das gut. Und bei Star Trek packen mich halt sehr, 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 sehr viele Charaktere. Das ist dann nicht nur einer, sondern. Da sind sie halt einfach, ich könnte es gar nicht aufzählen, wer es alles ist. Da hat Jeder halt seinen Platz bei mir.
0: Das heißt, du hast keinen, der über allem thront. Den du, wo du denkst, der Charakter ist quasi, mit dem kannst du dich eins zu eins identifizieren, das ist dein...
2: Also sagen wir mal so, es gibt einen, mit dem ich mich eins zu eins identifizieren kann, weil es meinem Charakter relativ entspricht und es gibt einen, der, so wäre ich gerne. <lacht> sagen wir es mal so. Ich, ich wäre gern Jatia, ich bin aber mehr Kira.
0: <lacht> wobei Kira hat wobei ich glaube, äh, Kira hat sich ja auch im, im Laufe der, der, der Staffeln ein äh, bisschen beruhigt. Am Anfang die, äh, war sie ja noch ein bisschen sehr äh, sehr schnell zum Kochen zu bringen, sagen wir mal so.
2: Ja, und Nicht das so. ist so. Also ich bin so, wenn ich mit etwas mit Leidenschaft, so wie sie, dabei bin und das ist so meins, dann ähm, ist es schwer mit Bremsen. Also da wäre ich manchmal etwas gern, etwas rationaler oder etwas ruhiger, aber ich bin ja auch kein 600 Jahre alter Trill. Ne? Also insofern sollte man... Nee, auch nicht
0: man, man hat ja noch ein bisschen vor sich und äh, kann ja noch lernen.
2: Ja, aber wie gesagt, also, also sagen wir mal so, wenn ich die Lieblingscharaktere außer Captain Picard, den ich tatsächlich wirklich einfach, das ist einfach super gespielt und es ist einfach eine tolle Rolle, mhm. ähm, kommen die anderen, die nächsten oh. fünf mindestens alle aus DS9.
0: Also ich höre daraus, raus, DS9 ist äh, deine äh, Top-Serie, deine Lieblingsserie.
2: Das ist wirklich meins, weil ich, weil ich das am buntesten finde. Da finde ich, für mich ist da, sind die Geschichten am buntesten, die Charaktere, das ist, ähm, das bildet viel ab, das, ist, ähm, das zeigt viel Alltag. Das finde ich manchmal auf den Raumschiffen, klar. Ich meine, was soll da schon passieren? Aber da, da siehst du Familie, da siehst du Ehekrisen bei O'Briens, da siehst du Kinder aufwachsen. Das ist einfach... Ich mag das, ich mag das wenn, wenn, wenn wenn Star Trek oder Geschichten irgendwie nicht nur die Offiziere zeigt, sondern halt auch mal den normalen Menschen oder den Barbesitzer, mhm. oh, auch wenn es ein verrückter Ferengi ist oder den Schneider, von dem man nicht weiß, was, was er als Cardassianer eigentlich ist. Aber ich mag so die normalen Menschen, dass, man die, dass die da auch ihren Platz haben, sage ich es mal ja. so.
0: Ja, also das äh, geht mir halt ähnlich. Also gerade DS9 hat da ja wirklich so, auch mal gezeigt was der normale so macht und nicht immer so diese glänzenden offiziere und
2: ja das hat auch was ist, ich sage mal alles hat seinen charme und alles hat ja. sein, aber da, ich, ich kann da da kann ich noch am ehesten immer wieder was finden was was so meint und ich gebe zu ich stehe auf also ich mag so so ein bisschen humor wird wenn es so ein bisschen auch mal gerne ein bisschen bissiger wird und ähm, <lacht> da hast du einfach da hast du einfach auf DS9 mit, mit mit Gara, Quark und Odo einfach ein Trio, was ähm, bei mir immer ja. wieder zum Grinsen bringt, also zu, zum Grinsen führt und wo ich einfach auch immer mich wieder gut drüber amüsieren kann und wo es sich auch mal nicht so auf die Schippe nimmt. Wie gesagt, du hast auch bei, bei du hast auch in allen anderen Folgen oder allen anderen Serien hast du deine ihre Momente, wo es witzig wird, aber da finde ich noch am meisten.
0: Ja, also dazu muss man jetzt sagen, auch, auch das hört man ja auch immer mal wieder, dass das, äh, was ich immer nicht verstehe, wenn es dann heißt, äh, Humor und Star Trek passen nicht zusammen, äh, falsch. Also das war immer schon ein, ein mega, mega großer, wichtiger Punkt, finde ich, also bei Star Trek. Also, ja, man ein... denkt
2: nur an das erste Auftreffen von Loxana auf der, auf bei TNG. Also tut mir leid, ich feiere die Frau <lacht> ab. Also die Frau ist für mich das Größte. Manche finden am Anfang, muss ich sagen, als, als Teenager fand ich es auch nervig, vielleicht weil sie irgendwie die Art Mutter ist, die keiner haben will. Aber so mit im Laufe der Jahre muss ich sagen, Loxana ist einfach ein Hammercharakter. Und äh, wenn sie auftaucht, weißt du, jetzt die Stimmung.
0: Ja, wobei ich, ich äh, hab da immer sehr mit Pika mitgefühlt und dachte mir dann irgendwann, ja, ich äh, würde jetzt gern auch, äh, also ich verstehe, warum er das Schiff umgehen verlassen wollen würde. Ich <lacht> verstehe,
2: ich auch, aber ich bin trotzdem, ich, ich bin, wäre trotzdem gerne die, die die anderen nervt.
0: <lacht> ähm Tim, du bist die ganze Zeit so ruhig, hast... Es ging gerade, das heißt, wie um es...
1: Nein, deswegen habe ich mich da betont zurückgehalten und nichts gesagt. Das
2: ähm, darfst gerne sagen.
1: Nein, nein, das lasse ich. Sonst, sonst geht es nächste Woche wieder gegen Voyager oder so, keine Ahnung. Es gibt, es kann ich dir empfehlen, falls du irgendwie nach humorigen Folgen in Voyager suchst, es gibt eine schöne, ich glaube Staffel 6 oder so müsste das sein, Folge 5 oder 4, die nennt sich Tinker Tina Dr. Spy, also... Ich glaube, Spion, Ass, irgendwas, keine Ahnung im Deutschen. Aber ähm, sehr schöne Folge, in der vor allem der Holodog, der Voyager, zu Wort kommt. Vielleicht kennst du die sogar, wo er sich, also diese Tagträume hat und sich dann zum Captain der, der Voyager aufschwingt. Sehr lustige Folge.
2: Also ich gebe zu, dass auch Voyager seine humorigen Ecken hat. Also gerade ähm, Seven und, und der Doktor zusammen, das ist schon auch, was, wo, also ab da muss ich sagen ab dem Moment wo die beiden so anfingen miteinander zu interagieren wurde für mich auch Voyager tatsächlich also guckbar ist jetzt das falsche Wort ab da fand ich ab da <lacht> hat es mich interessiert ab da hat's mich, ja. hat mich hat mich auch Voyager oft genug gefesselt dass ich gesagt habe jetzt jetzt das, das will ich jetzt auch gucken also ich brauche immer so zwei drei Charaktere mit denen ich mich mit denen ich mich gut in der, identifizieren ja. kann oder die mich interessieren oder wo ich sage, yeah, die haben die sind es ja. Und davor waren sie mir bei Voyager alle ein bisschen blass, weiß ich nicht. Also es war noch nicht der Charakter bei, der mich, der gesagt hat, ja, yeah, das wird jetzt mein Liebling in der Serie. Und das war dann mit dem Holodog und Seven kam das dann tatsächlich auch bei mir, dass ich gesagt habe, ja, jetzt habe ich sie endlich gefunden.
0: Siehste, haben wir uns wieder alle lieb.
1: Wie ist das denn also der Kontakt zu anderen Fans? Wann hast du das erste Mal wann bist du das erste Mal auf andere Fans gestoßen, weil du ja gesagt hast in der Umgebung, Familie und so, da war das nicht gegeben. Die haben das alle nicht geguckt, du musstest das solo machen. Wann hattest du erstmals Kontakt zu anderen Fans?
2: Ähm puh. Ich bin ja, bin ja ein, ein, ein Facebook-Verweigerer lange gewesen. Ich habe mal gedacht, ich brauche das nicht. Und irgendwann wurde es mir dann aber doch. Ich meine, du hast dann Freunde und jeder schreibt und jeder macht und dann bin ich irgendwann halt spät, aber dann doch auf Facebook gelandet. Und dann werden dir ja so diverse Seiten irgendwann mal vorgeschlagen und habe ich so gedacht: Oh, guck mal hier Star Trek Fans, guck's mal rein in die Gruppe. Und so fing das eigentlich an und das war so tatsächlich der erste Kontakt zu dem, was so andere Fans ausmacht. Und ja dann habe ich erstmal so ein Jahr lang still mitgelesen und mich erstmal gewundert, was es da so alles gibt und was die Leute alles so machen und was die in ihrem Leben so erleben und wo die schon alles waren und wen die kennen und war dann erstmal erschlagen von der Masse. Ja, und dann konnte ich aber irgendwann meine Klappe nicht halten oder die Finger nicht stillen, dann habe ich halt angefangen selber zu kommentieren oder mal was zu schreiben und ja, also das war so der Kontakt und da gibt es so zwei, drei Leute, das sind so tatsächlich die ersten, mit denen man sich dann auch mal so geschrieben hat oder mal per Messenger. Und das waren dann so, ja, wo kommst du her? Ah, in der Nähe und ach ja, vielleicht doch mal auf einer Convention treffen. Schon mal, nee, ah ja, könnten wir doch zusammen hingehen. Und so fing das dann so ganz langsam an. Ja, und dann, wenn der Band erstmal gebrochen war, na ja, dann gab es halt regelmäßig Beiträge von mir. Und dann führte eins zum anderen. Also ich war auch tatsächlich. Ich muss sagen, ich habe glaube ich drei Star Trek Filme, mindestens drei tatsächlich auch allein im Kino. Also ich war nicht allein in dem Kino, aber ich bin allein hingegangen. Also ich wollte das gucken, keiner wollte mit, war mir scheißegal. Gehe ich halt allein ins Kino, ist mir auch egal. Ja. Ähm aber ich bin da nicht allein. Geht in der Gruppe ganz vielen so. Das ist so, dass das ist tatsächlich das, was mich so fasziniert. Das ist wirklich einige gibt, für die die Gruppe dann endlich die Möglichkeit gibt, das mal mal zu sehen, dass, man, dass es da noch andere gibt, die genau die gleichen Interessen haben. Und das ist auch der Grund, warum ich dann in der Gruppe eigentlich geblieben bin, mm. trotz allem.
0: Ja, wenn du jetzt die äh, Gruppe schon ansprichst, dann ähm, stell, sag doch nochmal für die, die uns jetzt zuhören und die Gruppe noch nicht kennen, was ist das genau für eine Gruppe? Worum geht's da? Was, wer ist da alles so dabei?
2: Die Gruppe nennt sich Star Trek Fans Deutschland. Ähm, wir sind, wie gesagt, mittlerweile, hast der ja vorhin kurz angewähnt, so knapp über 8.500 mit letzten Jahr radikal gewachsen. Also als ich eingetreten bin vor einem Dreivierteljahr, waren wir noch knapp bei sechs. Also es ist, je mehr wir werden, desto schneller wachsen wir, muss ich tatsächlich sagen. Und bei uns gibt eigentlich keine Beschränkung vom Thema her, also vom Star Trek. Wir haben, sind jetzt nicht auf irgendeine bestellende Serie, Folge, Filme, Richtung festgeschrieben. Ähm, es gibt klar, es gibt die üblichen Höflichkeitsregeln die jede Facebook-Gruppe Facebook hat aber ansonsten wollen wir tatsächlich Gruppe für alle sein, also für jeden für jedes, jede Art von Fan sein, wie jeder sich das wünscht, vorstellt, macht ja, wir sind sechs Admins von den Admins, wer so ein bisschen sich im Star Trek auskennt einer meiner Kollegen ist dann halt der Reinhard Prahl den kennt man mhm. ja von so ein paar Sachbüchern das ist so einer, das ist so, das ist so von den Namen hier, wo man vielleicht noch was kennt, der ist halt Mitadmin und die anderen vier sind Fans wie ich. Wobei den Ralf, wer so unter Modellbauern ist, der kennt vielleicht den Ralf Hammerschmidt auch noch, weil der da wohl mit seinem Träckdimmer in Krefeld und mit seinem Modellbauern, mit seinem Laden wohl auch ich nicht, weil ich bin kein Sammler und Bastler, aber wie gesagt, man hat mir gesagt, dass man, wenn man, wenn man bastelt, kennt man auch den Ralf. <lacht>
0: Ähm, wie ist denn so, wie, ähm, wie teilt ihr denn eure Aufgaben auf, beziehungsweise was für Aufgaben habt ihr als Admins äh, erstmal in der Gruppe und dann vielleicht auch äh, speziell? Ähm, ich nehme an, ihr habt euch da irgendwie sortiert, dass nicht alle über alles rüber gucken. Doch. Oder doch?
2: Doch, doch, <lacht> doch tatsächlich. Also es ist so, wir sind, klar, wir, wie du vorhin erzählt hast, jeder hat jeder hat Familie, jeder von uns hat einen Beruf, jeder hat von uns noch ein Leben und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir das gar keine festen Aufgaben verteilt haben, sondern ähm, so zeitlich jeder wie er meint. Ähm, wir sind da zeitlich ein bisschen flexibel. Der eine kann er morgens, der andere kann er nachmittags, der nächste macht er abends. Und tatsächlich versuchen wir, also bis jetzt war es noch nicht nötig, dass wir feste Aufgaben verteilt haben. Klar, wenn mal was Größeres ansteht oder sowas, dann wird vorher mal intern besprochen. Hast du Zeit, kannst du da mal drüber gucken. Nächste Woche startet Folge, Serie, Staffel XY. Da wird, wird mal ein bisschen abgesprochen. Aber ansonsten muss ich sagen, jeder wie er kann und Zeit hat.
1: Ganz kurze Frage dazu. Wenn jetzt eine neue Serie anfängt, wie geht ihr mit Spoilern um? Werden die radikal gelöscht oder wie geht ihr davor?
2: Also sagen wir mal, es ist ein bisschen unterschiedlich, wenn wir... Zum Beispiel wie bei PK oder bei Discovery, wo du jede Woche eine Folge hast und das eine yeah. Weile dauert, haben wir das so gemacht. Also klar, die, die, die Trailer, die Teaser, die was auch immer, die Ankündigungen, die dürfen rein, weil die kann ja jeder im Netz finden, wie er will. Yeah. Ansonsten ist es so, dass wir uns dazu entschlossen haben, dass wir jede Woche einen offiziellen Beitrag machen. Der wird von einem Admin dann erstellt. Das ist dann das, wo wir uns absprechen, wer den dann übernimmt. Und in diesem einen Beitrag, der kommt dann auch immer ganz nach oben in die Ankündigung, damit ihn gleich jeder als erstes sieht. In diesem einen Beitrag darf gespoilert werden, in diesem Beitrag darf sich über alles inhaltlich unterhalten werden, jeder wie er will. Und alles andere wird gelöscht, solange bis die Staffel abgelaufen ist. Und ab dann sagen wir immer noch so zwei, drei Wochen ähm, und dann geben wir es frei.
1: Das heißt, wenn ich jetzt einen Beitrag schreibe, äh, wird der erstmal geprüft von den Admins sozusagen, wird dann erst, oder wird
2: das haben wir überlegt, bis jetzt war es nicht nötig, weil wir das auch reinschreiben ja. und unsere Fans das in der Regel auch wissen und wir natürlich auch wissen, aha, morgen kommt eine neue Folge raus, dann gucken wir natürlich ein bisschen intensiver in die Gruppe. Dann ja. Schreiben, wenn wir es dann löschen, kurz noch mal eine Erklärung rein, weil ja. die wenigsten machen es ja mit Absicht, dass sie wirklich ja. sponsern wollen. Dann gibt es einen kurzen, netten Text, du, hallo, guck mal in die Ankündigung und ähm, wir löschen das erstmal und also wenn du dann siehst, dass es wieder jemand macht, ist es meistens auch wieder jemand Neues. Mhm. Ähm, wenn es dann irgendwann mal Überhand nehmen würde, dann würden wir es vielleicht auch so machen, dass wir die Beiträge mal für vier, fünf, sechs Wochen grundsätzlich auch frei, also vorher zu prüfen stellen. Aber bis jetzt ging es eigentlich. Weil auch die anderen Mitglieder, muss ich sagen, die machen da super mit. Die schreiben dann auch mal rein, du, hallo, pass mal auf, ähm, Spoiler ist hier nicht. Und melden den Beitrag dann auch mal, ohne dass das jetzt ähm, als petzen gesehen ist, sondern weil die dann halt das auch ähm, im Prinzip der Fairness halber den anderen Mitgliedern gegenüber sehen, dass man kurz darauf hinweist und sagt, du, nee, ist nicht. Und das hm. klappt gut. Also die Mitglieder machen da gut mit, muss ich sagen. Weil es geht uns eigentlich nicht darum, wir wollen es den Leuten nicht verderben, aber machen wir uns nichts vor, Streaming-Dienste kosten jeden Monat Geld. Und wir haben halt, wie gesagt, Fans in jedem Alter, in jeder Gesellschaftsschicht, in jedem sozialen Background wir haben tatsächlich Leute, die sagen, ich habe die sieben Euro für Netflix nicht sechs, acht, neun Wochen lang. Habe ich nicht. Mhm. Das geht nicht. Und ich hole mir das, wenn die Staffel vorbei ist, hole ich mir das für einen Monat. Und dann gucke ich mir die komplette Staffel an und dann muss ich es leider auch wieder kündigen. Und einfach, um denen das nicht vorher zu verderben. Oder Leute, wo wir auch sagen, die schaffen es zeitlich nicht. Die arbeiten im Schichtdienst und Ähnliches. Und die haben dann keinen Bock. Und deswegen sagen wir einfach der Fairness halber, solange die Staffel läuft, machen wir es einfach so, ein Beitrag, da kann jeder reingucken, der kommt jede Woche neu. Und am Ende dann noch so zwei, drei Wochen und dann feuerfrei. Dann dürft ihr auch gerne spoilern.
0: Hm. Wie ist denn generell so der Umgangs Umgangston bei äh, euch in der Gruppe? Ähm, beziehungsweise wie beurteilst du das? Ähm, ist das, also gerade bei einer Star Trek-Gruppe, geht man ja eigentlich mal davon aus, dass alles relativ äh, zivil und äh, tolerant ähm, abgeht? Ähm, wie sind da so deine Erfahrungen? Äh.
2: <lacht> <lacht> Schön wäre, Schön wär's, ist meine Erfahrung. Nein, also wie ich gesagt habe, wir haben, wir haben alles von bis jedes Alter, jeden Hintergrund und leider Gottes auch, ähm, ja, alles dabei von, also ich sag mal so, wir, wir würden es nicht mit sechs Admins bei 8500 Mitgliedern schaffen, wenn nicht der Großteil wirklich einen normalen Umgang miteinander mhm. Wobei jeder hat mal einen schlechten Tag, also du siehst auch manchmal Beiträge oder Kommentare von einem, wo du denkst, was ist mit dir heute los ne, du bist doch sonst nicht so, also das hat jeder mal das habe, hab, selbst ich, das haben auch wir Admins mal, jeder hat mal einen schlechten Tag aber wie gesagt, der Großteil ist es, aber es gibt tatsächlich auch, leider Gottes leider Gottes ist die Toleranz unter Star Trek Fans nicht so, wie sie sich alle gerne offiziell aufs Papier schreiben, muss man einfach so sagen <lacht>
0: ähm Hast du da zum Beispiel ein Beispiel oder mal eine Situation gehabt, die äh, total eskaliert ist, wo ihr auch Leute kicken musstet? Also, habt ihr, musstet ihr schon Leute rausschmeißen?
2: Ich kicke regelmäßig Leute raus, ja. Ja, Muss, ist einfach so. Also, wir haben zum Beispiel offizielle, ähm, ähm, wie soll ich sagen... Ähm, wir haben ein paar offizielle Regeln. Über gewisse Themen wird bei uns in der Gruppe nicht geredet. Mhm. Es sei denn, es ist ein direkter Star Trek Bezug. Bei uns wird nicht über Politik geredet, bei uns wird nicht über Religion geredet, bei uns wird nicht über. Bei uns wird niemand diskriminiert. Und ähm, da gibt es regelmäßig, gerade jetzt, ne, wir hatten letzte Woche ja, ich spreche es jetzt mal an, Fußball-Regenbogenfarben, mhm. und da tatsächlich Leute, die meinen, sich da ähm, abfällig über gewisse Gruppen ähm, äußern zu müssen. Ähm, in dieser, Das wird null toleriert. Das wird sofort raus. Da gibt es auch keine Vorwarnung. Das wird, das ist weg. Und dann gibt es, ja, ähm, ja, seit es gewisse Serien gibt, muss ich sagen, gibt es auch Leute, die sich einfach untereinander nur ankeifen. Die einfach andere, ich, ich will jetzt noch nicht mal sagen, das sind nur die Kritiker, dass die blöd kritisieren. Es gibt tatsächlich auch diese Fanboys und Girls, die null Kritik an Star Trek akzeptieren können. Und da geht es zum Teil sowas so hoch her, dass ähm, du dann irgendwann auch keine Lust hast darüber. Dann gibt's, also Von mir gibt es dann immer so ein, zwei Abmahnungen. Ich setze die Leute auch gerne mal eine Woche auf Stumm und schreibe denen dann rein, denk mal eine Woche drüber nach, was du jetzt als letztes gepostet hast. Ähm, was ich mal rausgekickt habe, ist jemand, der ähm, ein ganz hässliches Bild über Tilly als Killerwahl hatte.
0: Okay, krass.
2: Also also so über Figur technisch und ähnlichem <lacht> und abfällig sich über, über Äußeres unter, ähm, unterhalten hat, das fliegt raus. Wir haben bei uns Leute, die selber Bilder malen, basteln oder ähnliches und dann gibt es halt Leute, die meinen sich darüber, oder hatten wir schon, die meinen sich darüber lustig zu machen, so ey, w -w -w, du malst wie ein Viertklässler, sowas fliegt auch. Also wie gesagt, leider Gottes gibt es alles. Nur weil das jemand ist, ja. sagt, ey, Star Trek-Fan ja. ist er ja noch lange keiner. Kein Tracky.
1: Politik ist ja eine, wirklich eine schmale Gratwanderung. Also ihr habt das ja, ihr habt selber geschrieben, ähm, bitte nicht über Politik sprechen, also um Streit zu vermeiden und so weiter. Religiöse, politische Diskussionen sind nicht erwünscht. Ähm, das Problem ist natürlich, was wir so ein bisschen haben mit Star Trek, Star Trek ist politisch, hochpolitisch. Also wenn wir die, TOS nehmen, wenn wir TNG nehmen, ähm, gerade wenn wir TOS mit dem Kalten Krieg zum Beispiel nehmen, da haben wir immer diese Gegensätze, es wird halt immer, also es ist halt immer so angelehnt an auch an Umweltthemen zum Beispiel, wenn wir Star Trek 4 zum Beispiel mit dazu nehmen, dann hast du das Terror-Topic in End, ähm, ich glaube, das kannst du, das ist, ist halt schwierig, glaube ich, als Admin zu sagen, wo fängt Politik da an und also wo fängt der Streit darüber an sozusagen und wo wo fängt die Serie oder wo hört die Serie quasi auf?
2: Also wir versuchen zum Beispiel, wir haben jetzt dieses Jahr Bundestagswahl, also bei uns, könnt, also bei uns wird über aktuelle Politik versuchen wir tatsächlich, sage sag ich mal, wir sind keine Wahlkampfplattform, es gibt tausend Plattformen im Internet, das muss bei Star Trek nicht stattfinden, also ja. Ne, wir müssen uns da jetzt nicht drüber über aktuelle Politik unterhalten. Das können die Leute, wenn sie machen, können sich gerne untereinander austauschen. Die können sich miteinander verlinken und können darüber diskutieren. Aber das brauchen wir jetzt in unserer Gruppe nicht unbedingt. Mhm. Es geht nicht darum, dass es uns nicht interessiert. Es geht auch nicht darum, dass wir sagen, äh, wir sind unpolitisch oder wir sind nicht religiös oder ähnliches. Mhm. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Diskussionen zu diesem Thema selten neutral und ablaufen können. Das funktioniert nicht. Das ist zu emotional, das ist zu persönlich und ähm, es funktioniert einfach nicht. Und aus dem Grund. Und wie du sagst, wenn du jetzt sagst, du du, du bist das jetzt auf Star Trek-Serien, das sind so Beiträge, da musst du echt Fingerspitzengefühl haben. Und ich sage immer, solange die Leute fair im Umgang miteinander bleiben, lasse ich so einen Beitrag auch mal laufen. Ich, ich muss da jetzt nicht, nicht gnadenlos als Admin dazwischen und muss sagen, ey scheiße Politik, raus damit. Wie gesagt, wenn der Umgang untereinander stimmt, dann sagst du okay, gut, lassen wir jetzt mal. Aber wir hatten mal eine Diskussion über, die ist dann irgendwann ähm, in einen Streit über veganes und vegetarisches Essen ausgeartet, wo ich dann einfach gesagt <lacht> habe, so, an der Stelle ist jetzt einfach Schluss. Es, es ist jetzt schön und gut. Ihr habt euch jetzt, ich habe euch jetzt eine halbe Stunde schreiben lassen. Ich lösche es jetzt aber wieder, weil es reicht jetzt auch. Also wie gesagt, es gibt tausend Plattformen und, und Foren und Seiten und Gruppen, wo man sich darüber austauschen kann. Bei uns steht Star Trek-Fans drüber und solange es irgendwo einen Bezug zu Star Trek hat, mhm. ja, und wie gesagt, und wenn es friedlich bleibt, dann bin ich auch, mein <lacht> Gott, lassen wir mal gerade sein und lass unseren Beitrag auch mal stehen. Du kannst auch, du kannst darüber, auch, auch wenn du das nicht deine Serie ist, du kannst über den, über, über die es nein nicht diskutieren, ohne dass du den religiösen Aspekt irgendwo auch mitkommst. Ja. auch mal Frage dazu. Und dann darf auch jeder mal, wie gesagt, solange es im Rahmen bleibt, auch gerne mal was dazu schreiben. Aber ab dem Moment, wo sie sich gegeneinander an, anfangen anzugiften, ey, wie kannst du an sowas glauben, ey, wie kannst du an sowas nicht glauben? Und ab dem Moment ist dann die Diskussion dann beendet. Einfach, weil dann ist es in einem, in einem Rahmen, wo wir einfach sagen, sorry Leute, falsches, falsches Publikum.
0: Äh, gibt es so, so Themen, äh, wo ihr... Ähm ja, die, die besonders heiß diskutiert werden bei euch. Gerade wenn ich an die neueren Serien denke, ähm, da, ähm, da merkt man ja, dass... Sag,
2: dass ist den Namen. sag ihn ruhig.
0: Sag Was? J.J. Abrams, Discovery ja.
2: Ja. und Co.? Also, ich, ich habe tatsächlich überlegt, beim, beim, ob ich zum Start von Staffel 3 in Urlaub gehe, offiziell. <lacht> Es geht dann, da geht es schon ab, muss man einfach so sagen. Da geht es einfach auch ab. Und da kommen auch, das sind dann auch die Momente, sage ich mal, wo sich die Mitgliederzahl der Gruppe dann auch am dramatischsten reduziert. Weil <lacht> dann,
0: das ist sehr, ja, sehr das schön ausgedrückt. Das
2: ist dann einfach so, weil ab dem Moment zeigt sich dann, wer, wer vernünftig diskutieren kann und wer nicht. Und ähm, nein, wir, es ist dann auch irgendwann so, wenn dann jemand das dritte, vierte, fünfte Mal jemanden anders dumm kommt. Oder ich sage immer, ab dem Moment, wo sie persönlich werden und wenn das jemand trotz drei-, viermal gesagt bekommen zu haben, komm, reicht doch jetzt und komm mal wieder runter und nicht macht, ab da ist dann Schluss. und Es ist einfach so, Discovery ist einfach ein Thema, das spaltet das Fanlager wie Picard auch, J.J. Adams Filme auch, aber Discovery ist echt krass, muss man einfach sagen, was da abgeht. Es ist einfach wirklich brutal. Diese sich untereinander... Wie, wie wenig manche wirklich bereit sind, andere Meinungen zu akzeptieren, egal in welche Richtung. Sage ich es einfach mal so. Ich will gar das, nicht die eine oder die andere Gruppe hervorheben. Die nehmen ja. sich beide nichts.
1: Es ist halt einfach seit ähm, 2009, diese neue Film von Abrams rauskam, ein Hate-Bandwagon entstanden. Das heißt, die Leute hüpfen fröhlich auf einen Zug auf, weil sie denken: ey, das ist gerade modern. Ähm, ich bin damit voll im Trend, weil Anna, Anna hassen diese Serie auch. Und die glauben dann, wenn sie das in irgendwelche Foren ballern, dass sie Zuspruch bekommen und wundern sich dann, dass es dann doch Fans gibt, die sagen, hey, ich finde Discovery eigentlich toll und dann geht das halt richtig los, da ist halt ein Toxic-Fan, ein paar Excellence äh, an einem Start. Und das ist eine Beobachtung, die eigentlich schon seit ein paar Jahren, ähm, also seit Discovery, seit, ähm, ich sag jetzt mal seit, seit 2009, ähm, dran ist, die hast, die hast du auch schon vorher gehabt, nur die waren nicht so lautstark. Also die gab es, glaube ich, durchaus, auch wenn es das Internet jetzt so in den 90ern gegeben hätte, hätte es Leute gegeben, die TNG gehatet hätten, weil es war halt nicht Host. Diese Diskussion gab es ja damals. Ja. Und ich glaube, solche Diskussionen können erst groß werden, weil Fans sich untereinander besser austauschen können äh, heutzutage.
2: Ich glaube auch, dass das Thema äh, Corona, die Leute sitzen zu Hause, die Leute haben Zeit, das Ganze auch nochmal ein bisschen verstärkt hat. Vorher hast du, wie gesagt... Es ist Sommer, ich mach's Fenster auf. Das war jetzt fast ein Jahr lang nicht. Und ähm, da ist einiges auch reingekommen in die Zeit, wo wir viel mehr Zeit hatten. Du hast abends keine Freunde groß mehr getroffen. Was hast du gemacht? Ich nehme jetzt ein Handy oder ich gehe in Facebook und gucke mal in die Gruppe und lasse da jetzt. Es war ja auch viel Frust im Leben dabei, muss man einfach so sagen. Das Leben war anstrengend. Und viele bauen ihren Frust dann auch einfach anonym in so Gruppen ab. Andererseits muss ich auch sagen, das, das Schlimme ist allerdings auch, vielleicht ist auch dieses dieses extreme Haten daran schuld, dass es mittlerweile Leute gibt, die nicht mehr unterscheiden können zwischen, ob jemand ein Hater ist oder ob jemand einfach nur Kritik, die ja durchaus mhm. erlaubt ist und angebracht ist und die man auch haben kann, wenn man die normal vorbringt und die, die, die das auch nicht mehr akzeptieren können. Die können nicht mehr unterscheiden, ob derjenige jetzt einfach nur sachlich sagt, mir gefällt das einfach nicht, ist nicht meins, es ist nicht mein Geschmack. Und da wird genauso drauf gebasht und wird genauso schlimm runtergehandelt, wo ich dann auch mal sage, komm Leute, auch das muss, das ist erlaubt, man muss nicht alles mögen. Aber was das gibt ist, Leute, ja. die sagen, nein, es ist Star Trek, du musst alles mögen, du darfst nichts kritisieren, es ist die heilige Kuh, <lacht> auch die gibt es zu muss man leider sagen. Und das ist genauso schlimm, genauso krass.
1: Das ist halt dann der Punkt, wo Star Trek irgendwann eine Religion wird. Aber also ich glaube, du hast recht. Das geht halt durchaus in beide Richtungen. Ähm, dass wenn du etwas kritisierst, ähm, dass dass es Leute gibt, die sagen, das darfst du aber gar nicht, weil ähm, steht in der Bibel geschrieben, in der Star Trek Bibel kritisiere die äh, die Serie anderen nicht, weil sonst. Also es gibt auch es gibt ja es gibt ja durchaus diskussionswürdige Folgen auch in anderen. Ähm, ähm, Bereichen TNG hat da diskussionswürdige Folgen mitgebracht, ich meine TOS, Hallo, Patterns of Force. Ähm, darüber muss man glaube ich nicht reden. Mhm. Es gibt schlechte, schlechte Folgen bei DS9. Die hat jede, jedes Spin-Off hat es zu bieten und darüber wird aber gar nicht geredet, weil man hat halt diesen nostalgischen Blick, man verklärt halt gern, wie toll das alles damals war, als man das zum ersten Mal gesehen hat. So, aber ob ich rein objektiv betrachtet, gibt es auch da wahnsinnig viele schlechte Folgen. Und ich finde halt interessanter, wenn man halt sagt, okay, Discovery hat halt seine guten Seiten und jetzt guck halt mal, wird das Thema irgendwo in einer anderen Serie aufgegriffen in ein, in, bei TNG, wie wird es denn da abgehandelt? Wird's, äh, äh, sollten sich die Fans einfach mal irgendwie das angucken, finde ich, und sollten halt Vergleiche ziehen. Es ist ja durchaus erlaubt, nur es wird halt, es gerät halt immer in Diskussion. du bist scheiße, weil du findest die XY gut. Und das ist halt irgendwie so, das ist Kinderkacke.
2: Das ist Kinderkack. Es ist, es ist tatsächlich, das muss man auch so sagen, es gibt, es gibt einige, weiß ich nicht, ob die es nicht gelernt haben, aber mein neunjähriger Sohn lernt in der Schule besser argumentieren oder wie man, wie man eine Diskussion führt, als manches Erwachsene das einfach in der Gruppe tun. Und das sind die Momente, wo, wo ich unglaublich gern Atmen bin. Das macht unglaublich Spaß. Das so. Kick, Kick. Kick. <lacht> nee, nee, wirklich, wo du dir das durchliest und fragst, ähm, Leute, also es ist eine Fernsehserie, es ist eine oder ein Film oder wie auch immer, es, es ist alles schön und gut und es ist alles toll aber, und ihr seid alle erwachsen. Also wir haben zwar auch ein paar, also wir sind eine Familiengruppe, wir haben jetzt in, in dem Sinne keine Altersbeschränkung, mhm. dementsprechend achten wir auch darauf, dass es so halbwegs immer so, ähm, ne, auch so in, für jedes Alter was ist. Aber der Großteil ist volljährig in der Gruppe, sage ich mal. Und entschuldige, bitte, ihr, ihr werdet doch miteinander reden können wie erwachsene Menschen. Also und das können die Leute nicht. Gut, wie gesagt, was ich auch schon oft bemerkt habe, ist Schreiben ist nicht Reden. Ich glaube, wenn die Leute reden ja. würden, sie sich nicht so an die Gurgel gehen wie schreiben, sie kommen ganz oft Missverständnisse, statt dass man einer nachfragt, wie hast du das jetzt gemeint, wird draufgeschlagen, zurückgeschlagen, fühlt sich der wieder angegriffen, hast du einen endlosen Streit wegen nichts. Dabei sind sich am Ende beide sogar einig. <lacht> Und mein das Gleiche. Also ja. Es ist halt, wie gesagt, es, es, es gibt Momente, da macht es echt Spaß, Admin zu sein.
1: Um ein jüngstes Beispiel zu nennen, ich hatte gestern mal kurz in die Gruppe geguckt, da hatte einer, ähm, ich glaube ein Bild von Denise Crosby gepostet, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich mal ein paar Tage alt oder so, und hat sich halt gewundert, hey, die hat ja auch noch einen anderen Szenen mitgespielt, hat aber nicht äh, ähm, Denise Crosby geschrieben, sondern, oh, guck mal hier, Tashaia ja, hat auch einen anderen Szenen mitgespielt und zwei Leute mussten unbedingt Captain Obvious spielen, mussten sagen, das ist gar nicht Tascha Ja, das ist nur eine Rolle, die Schauspielerin heißt Denise Crosby und er hat dann halt wütend drauf reagiert, ist sofort an die Decke gegangen und hat gesagt, das weiß ich doch, ihr Blödis. So. Also es ist halt, der Ton ist schon ein bisschen rauer. Also Sehr ich rau, glaube, ja. das ist halt, ähm, ist, ich, ich, ich habe halt gelacht beim Lesen, weil ich das so witzig fand, wie die sich da angegangen sind. Aber letzten Endes ist es halt, es zeugt halt so ein bisschen davon, dass die Diskussionskultur bei einigen Leuten halt einfach hinten runtergekippt ist.
2: Ja. Da ist dann, da beginnt dann meine Arbeit. Ähm, wie gesagt, ähm, ich bin bin auch, wie gesagt, ich bin ja, ähm, man hat mich ja auch ähm, tituliert, ich bin ja auch, wie gesagt, ich bin ja nicht mehr Anti, ich bin ja Hulda. Wenn es dann mal heißt, Hulda kommt wieder, dann wissen sie alle, oh, 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 oh jetzt wird ernst. Weil wie gesagt, ich greife da radikal ein. Also ich mag das überhaupt nicht und ähm, ich kann das auch nicht haben. Und da wird bei mir auch, also früher habe ich mir auch mehr mitdiskutiert. Mittlerweile muss ich auch sagen, ähm, dann... Ich schalte ich auch mal jemanden stumm für mal 24 Stunden und sage, pass mal auf, mein Freund, heute kommt eh von dir nichts Sinnvolles mehr. Ähm, das lassen wir jetzt. Und gut, dann musst du dir natürlich auch die Schimpfung anhören. Du wirst ordentlich tituliert, also dickes Fell musst du schon haben, das darfst du dir nicht zu Herzen nehmen, aber besser so als anderes. Es gibt aber auch genug Zuspruch, die sagen, hey, komm, wirklich, wir wollen, dass das hier eingreift, die Admins, weil ansonsten macht uns die Gruppe keinen Spaß. Und mhm. das ist der überwiegende Teil und dementsprechend musst du den Rest einfach mal regelmäßig, am besten rechtzeitig einkaschen. Also es gibt Beiträge, da siehst du schon am Thema, okay, ich kommentiere jetzt mal kurz was, damit mir dieser Beitrag auch weiterhin in der Timeline angezeigt wird, weil der wird definitiv spaßig Und innerhalb der nächsten Runde, <lacht> ähm, Das siehst du schon am Thema. Manchmal, manchmal entgleiten Themen, wo du dann denkst, wie seid ihr jetzt da drauf gekommen? Das wär, hätte ich von dem Bild niemals erwartet, dass dieser Beitrag jetzt irgendwie schief geht. Aber wie gesagt, bei manchen siehst du schon am ersten Satz, dass du genau weißt, ich kommentiere mal besser, damit ich in dem Beitrag mal auf dem Laufenden bleibe.
0: Big Brothers watching you. Passt bloß auf.
2: <lacht> ich ich mache es auch mittlerweile so, dass ich, wenn ich sehe, der Beitrag fängt erst an, ich wirklich als zweiten, dritten Kommentar schreibe, hallo Leute, ich lese mit. Ich bin auch da. Ich bin da. Also also ich sehe das hier, ihr wisst Bescheid und sie wissen auch Bescheid mittlerweile. Und beim nächsten Mal,
1: beim nächsten Mal einfach nur zwei Augen posten, die gucken.
2: Ja, also wie gesagt, also wenn es einer von uns, also es mache ja nicht nur ich, es machen die anderen Admins auch, aber wenn die jetzt, also es wirkt tatsächlich, wenn die merken, okay, ja, unsere Admins wissen Bescheid und die sind da und wie gesagt, wir sind da mittlerweile auch also Neulinge oder neue Mitglieder, die dann noch nicht so, vielleicht noch nicht so firm sind, die kriegen dann auch nochmal einen netten, netten Hinweis. Der Rest kriegt dann nur ein Leute, ähm, ihr wisst, wie es abläuft. Schluss hm. jetzt. Und in 90 Prozent aller Fälle funktioniert es auch.
1: Wenn ich ähm, schätzen müsste, also beziehungsweise wenn du schätzen müsstest, so rum, wie viel Zeit du mit dieser Gruppe, also mit dem Moderieren verbringst, wie viele Stunden pro Woche wären das ungefähr?
2: Es kommt drauf an, wenn jetzt, wer sagen wir mal so, kommt jetzt kommt jetzt PK raus oder kommt Discovery raus, sind es pro Tag bestimmt zwei Stunden. Okay. So, ist jetzt im Moment, ist Sommerpause, muss man einfach so sagen, im Moment passiert wenig. Mhm. Da, kommt, da kommen eher so Lari, Fari, ha, ich habe mal was und ich habe mal eine alte Folge geguckt und da ist mir das aufgefallen. Und das ist meistens, das ist wenig, es sind auch, du merkst es auch im Moment, auch dass die Leute wieder rausgehen können. Es wären auch weniger Beiträge. Ähm, ja, aber ich schätze mal so jeden Tag, je nachdem. Also so zehn Stunden die Woche sind es Minimum. Mhm. Weil ich muss auch viel mit. Ich bin da nicht nur Admin. Also mich interessieren ja. ja auch Beiträge. Ich kann das jetzt schlecht trennen. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich dann nur als Admin mitlese, sondern ich lese ja auch als ich, also als als, als Fan mit, weil mich Beiträge interessieren oder weil ich da mitkommentiere. Ich bin ja nicht immer nur als als Admin unterwegs. Also das wissen aber unsere Mitglieder auch, dass wenn ich, also ich schreibe dann auch dazu eure, Ad, also als Admin Antje oder wenn ich nur für mich was poste, dann wissen sie auch, das ist dann nur meine Meinung. Also das ist jetzt, ich bin jetzt ganz normal am Mitkommentieren und oder mitinteressiert lesen oder schreibe meine Meinung zu Sachen, das dass, dass lasse ich mir ja auch nicht nehmen. Also bin ja trotzdem immer noch normaler Star Trek-Fan in der Gruppe.
0: Jetzt hast du erzählt, dass das, also wie gesagt, durch deine Schilderung, dass das alles durchaus ziemlich nervenaufreibend sein kann. Ähm, warum tust du dir das an? Gibt es auch schöne Momente, viele Momente, coole Momente?
2: es gibt ganz tolle Momente. Also erstmal muss ich sagen, hat sich mein Freundeskreis durch diese Gruppe wahnsinnig erweitert. Also ich habe in dieser Gruppe so tolle Leute kennengelernt, auch mittlerweile schon ein paar persönlich und, und so im Umfeld, in Umfeld wohnen ähm, schreibe mit Leuten immer mal wieder auch über Messenger oder habe jetzt auch wirklich Leute, wo ich Familienfotos, Kinderfotos von denen kriege und mitteile und, und, und sowas, wo man auch mal privaten Kram schreibt. Also ich habe hier echt gute Freunde kennengelernt. Klar, die meine meine fünf Kollegen sowieso, also die kriegen haben Weihnachtsgeschenke von mir bekommen und ist schon große Familie. Also die, die meine fünf Kollegen, also den Ralf und Daniel, Dirk, Gerhard und Reinhard will ich echt nicht mehr missen in meinem mhm. Leben und auch sonst paar Leute und gibt auch tolle Momente, gibt gibt Beiträge, die machen unglaublich Spaß. Und es gibt doch oft genug Zuspruch, wo Leute mir wirklich schreiben, hey Antje, ähm, ja, so wie du das machst, ist das richtig und wir fühlen uns, ich habe auch ganz viele Beiträge bekommen, die gesagt haben, also seit du da etwas energischer zwischengreifst, macht uns die Gruppe mehr Spaß, wir waren schon raus, wir hm. hatten keinen Bock cool. auf das Gehälte, wir sind wieder drin, weil weil wir wissen, du guckst nach und du, du bist da, hast da ein Auge drauf und ähm, deswegen mache ich es. Und weil ich Star Trek-Fan bin und weil mir die Gruppe echt am Herzen liegt. Also ich, ich möchte da, dass sich da jeder drin wohlfühlt auf seine Art, dass jeder seinen Platz findet. Und ja, also ich, ich bin halt jemand, ich habe kein Problem damit laut zu werden. Ich habe kein Problem damit, kein Problem damit mich da mich da auch angreifbar zu machen, indem mhm. ich dann diejenige bin, die das dann sagt. Und da gibt es einige, die können das nicht. Die sie haben halt ihre, ihre für die ist Star Trek ihre Flucht, aber die können das nicht ausdrücken oder die können nicht sagen und ähm, vor die stelle ich mich dann auch ganz gerne und damit auch die ihren Platz in der Star Trek-Gruppe haben und sich da wohlfühlen und was weiß ich, Leute, die 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 eine lese welche haben und da schreibt dann jemand drunter, ja, Satzzeichen wären auch schön, kann ich absolut nicht leiden. Mhm. Kann ich nicht leiden. Entschuldigung, ich bin, die Leute haben ewig, die brauchen, die haben Anlaufschwierigkeiten, die haben Hemmungen, was zu schreiben und dann schreiben sie was und der erste Kommentar, der drunter kommt, ist, äh, wo hast denn du Deutsch gelernt? Es ist, geht nicht und die Leute, wie gesagt, die, die werden von mir, da stelle ich mich schützend davor und mache dann auch gerne, lasse mich dann auch gerne dann als bepöbeln, von wegen, was greifst du denn da jetzt ein? Nee, das geht bei uns nicht und die Leute sollen, die sollen sich trauen, jeder soll sich trauen, bei uns einen Beitrag zu verfassen. Mhm.
1: Es ist halt das Billigste und Einfachste, jemanden auf seine Rechtschreibung zu reduzieren. Das sieht man ja immer wieder. Und das ist halt, das geht halt auch nicht. Also ich meine, ähm, da hat jemand ein Anliegen und kann das halt nicht vernünftig ähm, formulieren, weil er halt eine Dyslexie hat. Und das, äh, jemanden wegen seiner Krankheit oder ähm, wegen dem Syndrom irgendwie anzugreifen, ist halt unterste Schublade. Ja.
2: Oder wie gesagt, du hast dann jemanden, der sagt, oh, meine Frau hat mir eine Torte gebacken. Gut, da sind Kunstwerke bei, aber mein Gott, es ist halt auch nicht immer ein Kunstwerk und dann kommt einer und macht sich dann nee, sorry, das ist was, das, das, es wird über, über so Sachen, über andere Fans, da wird nicht drüber geurteilt, da wird nicht drüber gewertet über solche Sachen und wie gesagt, jeder soll sich wohlfühlen, jeder soll sich trauen und das, das sehe ich als Aufgabe und da, da mache ich auch gern das Muttertier und stelle mich da vor alle. Also da habe ich keine Probleme mit. Und wie gesagt, dann kommen auch wirklich Kommentare oder Leute, die dann nicht in der Gruppe, sondern mir eine PN schreiben und dann schreiben, danke, danke, dass du da eingegriffen hast, danke, dass du was gesagt hast. Ähm, ansonsten wäre ich jetzt raus gewesen. Und das sind so die Momente, wo ich dann sage, ja, dafür hat es sich jetzt gelohnt. Dafür mache ich es mhm. gern.
0: Wie wichtig sind denn für dich ähm, ja, Gruppen wie, wie, wie eure, ähm, für, das, für das Fandom? Ähm? Vor allem jetzt auch in dieser Zeit, also jetzt, wo, wo wir, wie gesagt, äh, jetzt können wir so langsam wieder raus, aber ähm, ich meine, Let die, Letzte, Letzte, die letzten anderthalb Jahre waren jetzt, glaube ich, für alle nicht leicht. Ähm, ja, wie ist da so deine Meinung?
2: Also meine Meinung ist, also wie gesagt, ich, ich warum auch immer, ich kriege ja viel, viel auch privat von den Leuten mal mit, also wie das dauert zwar eine Weile, aber ich habe einiges und ich weiß, dass für einige die Gruppe tatsächlich so eine Alltagsflucht ist. Die brauchen die Gruppe, mhm. ähm, dann das ist für die ganz wichtig, weil die haben, das ist so ihr Aus- oder es ist ihr Ausgleich. Dann haben wir so Leute wie halt ich so rein, die dann die dann auch in so gewisse Sachen reinwachsen oder wie gesagt. Und dann ist die Gruppe, finde ich, immer eine unglaublich große Hilfestellung. Du, du, ja, ich habe dann eine Frage, ich verstehe das und das nicht. Ähm, oder kann mir mal jemand helfen? Oder ich suche da was und ja. Oder du hast Neulinge, die sagen, oh, ich würde das gerne gucken. Und in welcher Reihenfolge meinten ihr Wären das gut? Oder das und das interessiert mich. Was meinten ihr? Welche Serie könnte ich denn da jetzt mal so gucken? Oder nehmt mir mal ein paar Folgen so zum Reinkommen. Und ich denke mal für, für Neulinge ist, ist so eine Gruppe gar nicht schlecht. Und das das ist so ganz gut zum Reinkommen in was gibt's eigentlich alles? Und sei es nur, wenn du nur reinguckst so da, da, da posten Leute ihre, ihre, ihre Modellsammlungen oder ihre Uniformen oder ihre Bilder oder ihre Bücher. Ähm, ja, und wenn du da keine Antwort hast, <lacht> dann hast du halt bei 8.500 Leuten mindestens 10, die, die sich damit auskennen. Und ja. du kriegst einfach ganz schnell Hilfe und du kommst rein. Und ähm, ansonsten ist es halt einfach auch schön fürs Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich meine, mhm. wir haben immer noch so ein bisschen den Ruf von Nerds, auch wenn Nerds mittlerweile modern sind.
0: Dank Aber Big Bang Series sind wir glaube ich, ich äh, relativ cool geworden.
2: <lacht> Aber es ist immer gut zu wissen, du bist nicht allein, finde ich. Da gibt es ja. noch andere.
0: Und nee, und das, deswegen da ist, ist das dann so eine ganz. Viel. Ja, das ist deswegen meine ich, das ist ganz schön, dass du das mal, mal, mal erzählst und mal auch so, so sagst. Äh, vielleicht auch für die, äh, die denn da gerne mal ein bisschen schneller mit ihrer Tastatur sind bei manchen. Äh, unter, und dann irgendwelche komischen Kommentare unter äh, mancher Leute Beiträge setzen, dass, ja, wie gesagt, nicht jeder kann alles wissen und nicht jeder ähm, ist auf demselben Stand und ähm, nicht jedem bedeutet diese Gruppe oder dieses Zusammengehörigkeitsgefühl halt ähnlich viel. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz cool, da, dass, da, dass da ein vernünftiger Ton herrscht.
2: Ja, genau. Und wie gesagt, es gibt bei uns auch keine Voraussetzung, ich muss das und das kennen und ich muss das und das wissen, um, wir haben immer wieder Leute, die reinkommen und sagen, ah, ich fange gerade erst an, für mich entdeckt und dann gibt es immer, ich finde das immer so schön, wenn jemand drunter schreibt, oh, ich wünschte ich könnte auch nochmal anfangen und könnte nochmal unbelastet nochmal rangehen. Ja. Das ist ja auch schön, du hast dann Leute, die, die sind total begeistert, sagen, oh, ich habe die Serie, ich gucke die gerade das erste Mal und das ist so toll und, und, und dann schreibt jemand dann, dann drunter, ja, und, und, und also ich wie gesagt, da, das sind dann immer die Beiträge, da musst du gucken, dass du nicht zu viel spoilerst, aber du kannst dann da halt Begeisterung echt für was wecken, was, was du schon 20 Jahre lebst und mhm. ja, und was bei mir ist, ich habe es ja selber erlebt, du kommst halt auch in, 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 in Fanregionen rein, die du, auch wenn du schon 20 Jahre guckst, noch nicht reingekommen bist.
0: Ja, diese kleinen Nischen, die man irgendwie bisher immer übersehen hat. Ja.
2: ja, oder, also ich bin ich bin zum Beispiel absolut kein Technikführer, also ich habe von Technik, äh, ja, es ist nicht meins, Physik ist auch nicht meins, bin ich auch raus, aber es macht echt Spaß zu lesen, was, also, was, was Leute da echt für Ahnung haben, also womit die sich beschäftigen und wie gesagt, es gibt auch Leute, die können dir das ganz toll erklären, wenn du dann mal da sitzt und das macht halt den Unterschied zwischen gucken, also nur konsumieren der Serie oder sich halt auch mal damit beschäftigen. Ja. Das ist so, das hilft dann halt, oder halt, ja, wo du vielleicht auch noch drauf kommen willst, man entdeckt dann plötzlich, dass man ähm, Star Trek auch noch mehr in Hobbys kombinieren kann.
0: Ja, definitiv. Ähm, du hast nämlich gerade erwähnt, ich habe da, ich ähm, glaube, gestern so, so ein paar Bilder gesehen, äh, wo man dich auch äh, gesehen hat mit ein paar anderen Leuten. Äh, hatte jetzt nicht unbedingt was mit Star Trek zu tun, aber. Es geht auf jeden Fall in, die, in Richtung Cosplay. Möchtest du das da vielleicht mal erläutern? Dann ähm, habe ich nämlich auch einen Grund, äh, ein paar dieser Bilder vielleicht auch zu verlinken.
2: <lacht> kannst du gerne machen. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist so dieser Grund. Das ist so dieses, du kannst dein Star Trek-Fan sein echt mit Hobbys verwechseln, verbinden. Du kannst, wenn du jetzt der Bastler sowieso bist, kannst du dich da im Modellbau total austoben. Wenn du da, ne, also diese, diese Propbauer, also ich habe da wahnsinnig Respekt vor, was, was die Leute da alles wirklich in Kleinstarbeit detailgetreu hinkriegen, es wäre nicht meins. So, bei mir trifft es, ich weiß, ich habe eure Folge mit dem Thorsten damals gehört, ich weiß, ihr seid beide keine <lacht> Kamerals-Junkies. Ich schon, ich bin die, die sich gern verkleidet. Und er bietet sich im Star Trek natürlich Cosplay wahnsinnig an. Ja. Ne? Das ist, ist ja auch eine riesen Fangruppe, die das dann macht und in die bin ich jetzt im letzten Jahr halt echt durch die Gruppe und durch Leute, die ich da kennengelernt habe, reingewachsen. Von mhm. erstmal nur der ersten Uniform auf mittlerweile, glaube ich, acht Star Trek-Uniformen, die so im Schrank hängen.
0: Ah, da geht noch mehr.
2: Da geht noch mehr, <lacht> da geht noch mehr, aber ähm, der Weg, die, der Versand aus China dauert immer so lange.
1: <lacht> ja, Basti, erzähl mal.
0: Nee, ich habe in den USA bestellt, aber das so. ist eine andere Geschichte. Also. Ja, 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 ja,
1: okay.
2: Nee, also ich bin dann so tatsächlich in die Cosplay-Ecke reingerutscht und wie gesagt, angefangen hat tatsächlich mit einer Star Trek-Uniform. Und auch da haben wir in der Gruppe natürlich ähm, Leute, die Cosplay machen und auch nicht nur Star Trek-Cosplay machen. Und ähm, das ist zum Beispiel der Frank, also bei uns in der Gruppe heißt er Peter Jason Quill. Mhm. Der Name sagt schon, in welche Richtung es geht, Star-Lord. Und die haben halt so eine Charity-Aktion laufen mit ihrer Guardians of the Galax Galaxy-Gruppe. Und der hatte dann irgendwann mal hier bei uns in Speyer in der Stadt hieß es dann: Ja, da ist morgen so eine Aktion für ähm, einfach nur für Kinderherzen. Also Kinder kommen, die können sich mit dir fotografieren lassen. Hast du nicht Lust mitzukommen? Habe ich gesagt: Ja, in der Star Trek-Uniform. Hat er gesagt: Ja, nee, nicht in der Star Trek-Uniform. Du musst schon als irgendein Superheld kommen. Na, ich sagte: Ja, scheiße, als was für ein Superheld könnte ich denn jetzt kommen? Was kriege ich denn mal so ohne Aufwand mal noch so schnell hin? Das ist ja im Oktober. Einmal mit, dann als Captain Marvel, was bei mir mit blonden Haaren und mit <lacht> ah, diese Hunde. War dann als <lacht> Captain <Was> relativ <lacht> einfach war aus! Ah, so, und jetzt war gestern wieder eine. Also gestern war dann der 25. Juni, ich weiß ja nicht, wann ihr das ausstrahlt, war dann nochmal eine Aktion und da war ich dann, habe ich mal was Neues ausprobiert und war dann als Maximoff unterwegs.
0: Scarlet Witch, auch bekannt aus Wondervision.
2: Ja, und dann haben wir gestern so eine Fotoaktion gehabt mit Kindern, die dann kommen konnten und sich dann mit ihrem Superhelden fotografieren konnten. Organisator war jemand, der als Spider-Man das tatsächlich macht, also der dann auch Kinder in Krankenhäusern besucht und sozial schwache Kinder ja. besucht und der wollte dann auf seine Aktion oder auf seine Präsenz ein bisschen aufmerksam machen und ja, und wir haben ihn dann unterstützt, damit er da halt nicht alleine steht, waren wir, glaube ich, wenn ich es richtig gezählt habe, waren wir 15 Superhelden.
0: Mega cool.
2: Hat mega Spaß gemacht. Also es war so eine Aktion, muss ich erzählen, das war das war ganz niedlich. Dann war so ein kleiner Junge, ich schätze mal so um die vier. Und er stand dann so ganz verschüchtert da und hat sich dann nicht getraut und wusste nicht so richtig, wo er hin sollte. Weil wir hatten einen, der als Ghost Rider kam, halt so wirklich mit oh. so Kopf. War total verspeckt. und auf einmal teilte sich so ein bisschen die Menge und er sah auf einmal Spider-Man da stehen. Und das Kind war wie angeknipst. Da ging auf einmal ein Lächeln über das Gesicht. Das Kind war wie ausgewechselt. Und da stand jetzt Spiderman. Und den Kindern ist das... Die Kinder sind so die dankbaren Fans. Denen ist das scheißegal, ob deine, deine, deine Uniform screen akkurat. Oder ob du da 100% bist. Ob da ja. Spiderman vielleicht einen kleinen Bauch. Also hat er nicht. Der glaubt hat er nicht. Also, aber, Oder ob, ob Superman jetzt aussieht wie Superman im Film. Und ob die Haare passen. Das ist den Kindern egal. Die Kinder stehen einfach da. Und finden das grandios, dass da jetzt ein Superheld ist. Und es hat mich echt verblüfft, dass da ein paar Achtjährige tatsächlich Wanda kannten. Weil ich bin ja. eigentlich, das ist eher was für die Eltern. Also WandaVision ist jetzt nicht unbedingt die Serie, die ich jetzt für die Kleinen zugetraut hätte.
0: Ja, aber sie ja. kam ja schon mal schon vorher in, in ein paar Filmen vor, von daher. Ja.
1: Aber auch diese Filme sind eher was für Wachsene.
2: Ja, aber der Julius stand tatsächlich so ein kleiner, der war ein bisschen größer, der war vielleicht so acht <lacht> oder neun, der stand vor mir und meinte dann. Ich kenne dich. Dann habe ich gesagt, ich glaube jetzt nicht. Doch, doch, ich kenne dich. Und dann war er, ist er wieder weg und dann stand er, tippt er mir von hinten und sagt, bist du die, die das rote Feuer mit den Händen machen? Dann habe ich gesagt, ja, die bin ich. Ach doch, ich kenne dich, hat er gesagt. Kannst du jetzt auch Feuer machen? Dann habe ich gesagt, nee, ich kann jetzt hier kein Feuer auf der Gras machen. Aber für den war ich dann die aus dem Fernsehen. Also das war, den, die Kinder sind da echt, ja. Voll cool. Die kritisieren nicht an deiner Uniform rum, ob die jetzt nun hundertprozentig <lacht> so ist wie im Film oder nicht oder ob die Schulterklappen da vielleicht hätten links oder rechts oder etwas höher hätten sitzen müssen. Ja, die waren sind dann echt dankbares Publikum. Cool. Habt ihr da noch mehr Aktionen geplant
0: oder war das jetzt so?
2: Immer. Nee, nee, also ja, wir machen das schon öfter, also man muss halt immer gucken, du musst es immer im Moment halt jedes Mal anmelden und ja. die Teilnehmeranzahl und logischerweise, wir haben ja Hygienevorschriften aber ähm, normalerweise machen wir das regelmäßig und ähm, ja, es ist zumindest, es war ja jetzt schon das zweite oder das dritte Mal und es ist auf jeden Fall noch eine Fortsetzung geplant. Wann immer man uns braucht, gibt es dann, ich krieg euch, kann euch gerne noch einen Kontakt schicken, kann man kontaktieren und dann, oder, bei uns in dem, oder mich anschreiben oder wie auch immer. Und wir ja. versuchen im Moment, was möglich zu machen.
0: Ja cool, nee, äh, schick auf jeden Fall mal die Kontakte, vielleicht kann man das ja auch mit verlinken, wenn da jemand äh, meint, dass bei sich in der Nähe mal, vielleicht passt das ja.
2: Was wir jetzt im Moment auch machen, wir haben da so eine kleine Gruppe gerade am aufbauen, wir nennen uns die Secret Hero Agency, also ne? wir können ja aus markenrechtlichen Gründen können wir uns ja nicht Shield nennen. <lacht> wir wollen ja keinen Ärger mit Marvel, das, das haben wir uns ein bisschen umbenannt. Da geht es einfach darum, dass du im Moment kannst du ja die Kinder schlecht besuchen. Oder geht ja, nicht nur um Kinder, ja. geht überhaupt um Leute, die einfach mal einen aufmunternden Brief von irgendjemand bräuchten oder mal ein Foto gerne hätten oder wie auch immer. Und dann sind wir da gerade eine Gruppe mit ein bisschen am Aufbauen, dass wer jetzt sagt, oh, mein Kind und dem geht es nicht gut oder der wird gemobbt in der Schule oder der bräuchte ja, irgendwas. Ja. Und ähm, das ist aber. Gut, im Moment noch auf Superhelden beschränkt, aber ich habe das bei uns in der Gruppe auch schon mal gepostet. Ähm, eventuell ähm, kann auch ein Captain Kirk oder ein Captain Pike oder eine Uhura oder ein Data oder wer auch immer, kann auch mal einen netten Brief an ein Kind schreiben oder man müsste das viel öfter machen, dass man dann mal sagt, du pass auf, lass dich da nicht unterkriegen, Das ist alles nicht so schlimm. Und wir, wir nutzen das Star Trek noch ein bisschen zu wenig für Charity, finde ich. Das könnte noch ein bisschen mehr kommen hätte ich gern, dass sich da ein paar mehr Leute mal vielleicht Gedanken drüber machen.
0: Ja, müsste vielleicht, vielleicht äh, müsst ihr da euch mal mit, mit Jens Dombeck zusammentun, weil der macht da ja auch schon ein bisschen was in die ja, Richtung. Ja, ja, der ja, ja,
2: ja. ja, Jens, Jens habe ich auch, mit Jens schreibe ich auch viel und der macht viel und, aber Jens, sagen wir mal so, Jens macht das auf einem professionellen Level, ähm, das ist ja, ist ja mega, ne, also, was, was also. Ja, ja, Jens,
0: Jens ist eine, Jens ist eine Marke für sich. Jens aber ist eine
2: Marke für sich, aber ich finde das auch toll und ich weiß, dass er da auch viel macht und wie gesagt es, 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 es hilft manchmal ungemein auch wenn du nicht derjenige bist aus dem einfach ein bisschen zuspruch einfach mal einfach mal 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 wie gesagt man kann da viel bewirken und man glaubt das nicht ich hätte das auch nicht geglaubt als ich das erste Mal da war ich habe gedacht ach da kommen zehn Kinder und die gucken dich komisch an nee die gucken nicht komisch also den ja. bringt es echt was also
0: nee das ist cool hast du da äh, schon noch noch andere Charaktere jetzt äh, für dich äh, im Blick oder bleibst du erst erstmal bei der Scarlet Witch
2: ja die ist ja erstmal noch ganz frisch die ist ja erst drei Wochen ich muss jetzt erstmal die muss das Geld jetzt erstmal wieder reinbringen nee ich habe schon noch so zwei drei aber wie gesagt ich mache das Cosplay ja jetzt erst so auch erst so ein gutes Dreivierteljahr und ähm, ne wollen würde ich gerne einiges haben aber man muss es kriegen man muss es können soll ja auch ein bisschen nach was aussehen Star Trek Uniform möchte ich auch noch einige haben also was, was fehlt dir denn da noch ähm, ich ich, ich bin noch ein bisschen am mit mir überlegen, ob ich die... Es kamen ja jetzt die neuen Uniformen aus Staffel 4 von Discovery raus. Diese also ja, mit die diesem bunten. leicht ja. Schnitt unten. Mit dem Schnitt von der Jacke haare ich noch ein bisschen, mit dem oben, mit den Schulterklappen und mit dem Rot. Das finde ich mega. Also da bin ich noch ein bisschen mit am hin und her überlegen. Ähm, und ich hätte tatsächlich gern noch die... Die fehlt mir tatsächlich noch, die First Contact. Die mit dem grauen... Ah. Farblichen ja. Unterteil nur. Die hätte ich tatsächlich noch mal irgendwann gerne. In guter Qualität.
0: <lacht> ja, na, die haben wir. Die, das ist ja auch quasi unsere Standarduniform bei der Euderion. Die ist eigentlich ganz cool. Also ich finde sie auch mit am, am coolsten. Also nicht so, ich finde alles...
2: Ich finde, sie find, sieht mega aus. Aber komischerweise, wenn du die bestellst, die gibt es fast nur für Männer. Die gibt es für Frauen mm. selten. Und ja. dann meistens nur, und, und wenn du dann noch ein bisschen größer bist, sind die Hosen meistens zu so kurz. Also bei den Overalls wird es ganz schlimm. Ja. Ich müsste Jacke und Hose kombinieren und dann müsste ich wieder bei den Hosen bei den Männern gucken. Und dann müsste ich dann wieder die Kleinen, also es ist ein bisschen schwierig, die, die im Moment zu kriegen. Da ist ist gerade, ja. Aber ansonsten, ähm, also die letzte, die ich mir gekauft habe, war die aus die Pike-Uniform, also die aus The Cage.
0: Ah, auch, auch nicht schlecht. Ja, aber äh, niemand hat gesagt, dass das Fan- und Cosplay-Leben einfach ist.
2: <lacht> ich habe schon gesagt, mir hätte vor der ersten Uniform jemand sagen können, dass das süchtig macht. Äh, ja. <lacht>
1: ähm, gibt es denn für die Facebook-Gruppe irgendwelche Planungen für die Zukunft, worauf die Leute sich freuen können?
2: Ähm auf hoffentlich ganz viele Beiträge von anderen Fans. Nee, also wir, wir planen da ehrlich gesagt immer wenig. Wir lassen uns da ein bisschen wir lassen uns da auch ein bisschen wir lassen den Fans gerne Freiraum, jeder also sollen sich da kreativ austoben. Was ich so persönlich, da überrasche ich jetzt die anderen fünf, wenn sie es jetzt hören, wo ich persönlich so langsam drüber denke, ist, dass wir mittlerweile eine Größe haben, wo wir vielleicht überlegen müssen, ob wir unsere Gruppe ein bisschen strukturieren das würde so ein bisschen untergruppen. Ich habe das schon so gesehen, weil mittlerweile, es gibt nur die Gruppe und nur die beiden.
0: Ja, dass, dass es nicht so un, unübersichtlich wird, meinst du?
2: In der Unterforen einrichten, weil es gibt halt einfach Leute, die mögen die lustigen Bildchen nicht. Die fühlen sich davon <lacht> genervt und die, 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 gut kann ich auch verstehen, die sagen, ich habe nicht am Tag Zeit, 20 Beiträge durchzugucken. Mich interessieren halt mehr nur die Technikbeiträge, obwohl ich immer finde, ist schade, man, lebt, man macht sich dann so seine eigene Blase. Aber gut, ja. jeder, jeder muss mit seiner Zeit umgehen, wie er will. Und ich überlege tatsächlich, die anderen fünf da so ein bisschen noch für die Idee zu begeistern, ob wir vielleicht so das Gruppen, den Gruppenaufbau mal noch so ein bisschen vielleicht so als Angebot für die Fans ein bisschen unterstrukturieren, ob wir da was machen. Aber ansonsten lassen wir die Gruppe eigentlich gerne laufen, wie sie ist und hoffen, dass alles so weiterläuft. Wie gesagt, wir machen Learning by Doing. Wir gucken, ob wie lange es noch gut geht. Ob es irgendwann eine Größe erreicht, wo wir einfach sagen, es ist für uns nicht mehr handelbar oder auch nicht. Also im Moment funktioniert es sehr gut und never change a winning team.
0: <lacht> ansonsten müsst ihr einfach nochmal ein paar Admins oder Unteradmins äh, rekrutieren.
2: Ja, aber dann müsstest du tatsächlich das machen, was ihr vorhin angefragt habt. Dann müsste man tatsächlich überlegen, ob man auch innerhalb der Admins dann Aufgaben verteilt. Ja. Dann, das weiß ich aber nicht. Wie gesagt, die anderen, ich weiß, dass es das, glaube ich, mal gab, dass wir das schon mal hatten, das System, dass wir da wieder von weg sind. Warum, habe ich nie gefragt, wollte ich nicht. Es ist halt einfach so, im Moment sagen sie halt die anderen fünf, es läuft gut, so wie es läuft. War wohl schon mal anders, ich kann es nicht beurteilen, da war ich noch nicht in der Gruppe. Kann ich nicht sagen. Ähm, muss man schauen. Kommt Zeit, kommt Rat.
1: Mhm.
0: Tim, hast du noch Fragen an Anche zur Gruppe?
1: Nö, ich glaube, da ist jetzt also viel <lacht> gesagt worden, war viel Inhalt dabei. Und ich glaube, die Leute haben jetzt ein relativ rundes Bild, was die Gruppe ausmacht.
0: Ja. Dann äh, würde ich doch einfach mal sagen, Anche, jetzt wo du schon mal die äh, Möglichkeit hast, auch mal direkt mit den Leuten zu sprechen, als Admina, was äh, würdest du dir wünschen? Ähm, ja, feuerfrei äh, für eine kleine Ansprache an deine Untertanen.
2: Meine Untertanen kriegen jede Woche, darf ich noch kurz erzählen, meine Untertanen ja. kriegen jede Woche eine Ansprache von mir. Es gibt mittlerweile die ganz, die bei einigen sehr lieb gewonnene Tradition, ich schreibe jede Woche Ad Logbuch. Ja. Das ist nicht immer ganz ernst gemeint, aber meine, meine, meine Untertanen wissen ehrlich gesagt ziemlich genau, was ich von ihnen erwarte. Wer das nicht jede Woche <lacht> weiß, nee, aber um es jetzt mal ganz ehrlich zu sagen, also es wäre mir tatsächlich recht, wenn wir dieses ähm, Leben und Leben lassen und einfach mal, vielleicht mhm. mal, ähm, bevor der nächste Beitrag kommt und auch wenn man sich noch so drüber ärgert, vielleicht mal einfach mal Luft holen bis drei zählen ähm, und dann erst schreiben und nicht immer gleich ähm, dem ersten Brust rauslassen. Also wenn wir das beibehalten könnten im Großen und Ganzen, weil wie gesagt, jeder hat mal einen schlechten Tag, auch ich, dann wäre es schon toll. Also dann, dann, dann wären wir schon sehr zufrieden. Weil wie gesagt, der Großteil der Gruppe ist, kommt gut miteinander, klar, macht, hat einen fairen Umgang und wenn wir das schaffen, wenn wir das beibehalten, dann. Und halt, wie gesagt, Toleranz, Toleranz in beide Richtungen. Lass die ja. Leute gucken, was sie wollen und lass die Leute aber bitte auch schlecht finden, was sie schlecht finden. Verlangt nicht immer für alles eine Erklärung. Wenn, einem, wenn jemand etwas nicht mag, weil es nicht sein Geschmack ist, dann ist es einfach nicht sein Geschmack. Dann muss man das auch nicht immer erklären, warum man was nicht mag. Man mag es einfach nicht. Ich könnte auch nicht sagen, warum mir Porree nicht schmeckt. Es schmeckt mir einfach nicht. So, und es ist halt so. Wenn jemand sagt, es ist nicht meins, ich komme damit nicht klar, das, das ist darin nicht wohl, dann lasst ihn doch einfach auch damit. Solange er, solange er keinen beleidigt. ja. Und was mir wichtig wäre, ist, wie gesagt, wir hatten es vorhin, wenn ihr meint oder euch nicht sicher seid, ob das jetzt, manchmal ist es eindeutig, dass jetzt was ein persönlicher Angriff ist, aber fragt doch einfach mal nach. Wie meinst mhm. du das jetzt? Nicht einfach immer gleich, nicht immer gleich das Schlimmste annehmen. Geht doch mal vom Positiven aus. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir schon viel erreicht.
0: Ich glaube, dass äh, dem ist erstmal nichts hinzuzufügen. Ähm, ich, und ich glaube, das wäre, die Punkte, die du angesprochen hast, wäre, glaube ich, so generell mal ganz gut, wenn sich das ha, wenigstens ein, ein Viertel des Internets das schon mal zu Herzen nehmen würde. Ähm, dann Aber wir würde, Star
2: Trek-Fans, wir schreiben uns auch immer die Toleranz auf die Fahne.
0: Ja, danke, dass du das gesagt hast und nicht ich schon wieder hier äh, vor mir. Aber ja, ich, ich sehe das ja auch immer so. Also, gerade Star Trek-Fans sollten da vielleicht noch mal ein bisschen äh, ein, also, an, an, einen anderen Anspruch haben online. Gerade was so die. Kommunikation miteinander angeht. Ja. So. Amen. <lacht> Amen. Ähm, wenn ihr beide nichts mehr habt, Tim, Antje? Nö, alles gut. Ja? Neun? Noch was hinzuzufügen? Ein
2: Logbuchnachtrag? <lacht> ein Logbuchnachtrag? Nö, nö, einen Moment nicht. Außerhalb der Gruppe kommt noch ein bisschen Cosplay was, aber wie gesagt, wer es auf der Gruppe verfolgt oder sonst wie verfolgt, wird es schwerlich überlesen können.
0: Genau. Dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal bei dir, Antje, für diesen schönen Podcast. Wir sind jetzt auch schon fast wieder an den zwei Stunden dran. Also äh, ich glaube, für Erik äh, sollte erst mal wieder ähm, gnädig gestimmt sein. Bei der Länge, der mag es ja immer ein bisschen länger. Ähm, <lacht> genau, wer, ähm, ja, Antje, ähm, wer wer, wer ähm, dich äh, beziehungsweise die Gruppe kennenlernen möchte, das wird natürlich alles verlinkt. Guck doch da mal ähm, alle, die, die die noch nicht in der Gruppe sein sollten, guckt da doch mal rein. Ähm, für alle, die schon in der Gruppe sind, ähm, ich hoffe, euch hat der Podcast hier auch Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich, Antje, dir
2: hat der Podcast Spaß gemacht. Mir hat der Podcast wahnsinnig Spaß gemacht und ich danke nochmal für die Einladung.
0: Ja, gerne. Also ich glaube, äh, so gerade wenn man mal so eine große Gruppe hat bei Facebook, ähm, wo wirklich so sich quasi das, das Komplette oder ein Großteil des deutschen Fandoms sich äh, äh, über den Weg läuft, ähm, sollte man da auch mal Bisschen bei uns im, Fan, äh, im Podcast drauf eingehen. Ähm, wie gesagt, mir hat der Podcast auch sehr viel Spaß gemacht, äh, sich mit dir zu unterhalten. Tim, auch schön, dass du da warst.
1: <lacht> Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, immer gerne.
2: Ich
1: nicht, ich das nee, das ist, liegt doch daran, ich bin jetzt so ein bisschen in, in, in Eile, weil das ähm, ich darf das Kind gleich wieder übernehmen. Deswegen ähm, würde ich mich schon mal verabschieden und euch ganz ja. viel Spaß wünschen.
0: Und äh, ich würde hier auch gar nichts weiter groß äh, hinzufügen, denn ähm, uns allen ist warm und es wird immer später. Und ähm, ja, schön, dass ihr bei diesem Podcast wieder dabei wart. Ähm, auch nächsten Monat wird es äh, sicherlich wieder einen Podcast geben mit einem Thema, was ich mir dann wieder spontan ausdenke. Ähm, bis dahin, schön, dass ihr alle dabei wart und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Langes Leben und Frieden.